0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Become a Queen Podcast. Heute habe ich wieder ein tolles Interview vorbereitet für euch mit einem super Interviewgast und zwar mit der lieben Caroline von der Instagram-Seite kleine Hausfrau. Vielleicht habt ihr sie schon mal gesehen oder ähm, kennt sie schon, wenn nicht, dann schaut euch im Nachgang auf jeden Fall mein Instagram-Profil an. Ähm, ich verlinke ja auch öfter mal Beiträge, deswegen kann sein, dass ihr sie schon gesehen habt und <lacht> wenn ja, dann wisst ihr auch, dass sie, ähm, ich sag mal, eher traditionellere Ansichten vielleicht auch hat zum Thema Beziehung, zum Thema Ehe und ähm, das geht mit mir in vielen Bereichen auch sehr d'accord, weil ich habe euch ja schon mal erzählt, dass ich auch ein Mensch bin, der eher aus so einem Bereich kommt, wo ich, sag ich mal, sehr eigenständig, sehr selbstständig, sehr stark erzogen wurde und damit auch eine ganze Zeit ganz gut gefahren bin, irgendwann für mich aber gemerkt habe, gerade in Bezug auf Beziehungen, ich komme damit echt an meine Grenzen und ich kann nicht die ihr und nicht die Beziehung führen, die ich mir eigentlich so gewünscht hätte immer. Und deswegen habe ich irgendwann nach Lösungen gesucht und bin dann auch immer mehr in diese, ich sag mal traditionellere Richtung, obwohl man das vielleicht auch nicht falsch verstehen darf, aber wir kommen gleich nochmal näher darauf zurück, was ich damit meine. Auf jeden Fall mehr in diese Richtung gekommen und konnte dadurch einiges für mich lernen und einiges mitnehmen. Und da ist eben auch die Seite der äh, Kleine Hausfrau, eine, ich sag mal, sehr fortschrittliche Seite, vielleicht in gewisser Weise, obwohl sie doch sehr traditionell ist. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall eine Seite, die besonders ist, gerade im, im deutschen Bereich. Also im, im amerikanischen Sektor, gerade alles Englischsprachige, gibt es doch schon ein paar Seiten in die Richtung, aber in Deutschland echt wenig. Und deswegen bin ich umso glücklicher, dass sie sich heute Zeit genommen hat, ähm, ja, um mit mir dieses Interview zu führen und ich möchte euch auf jeden Fall auch einladen, vielleicht nicht direkt innerlich in Abwehr zu gehen oder nicht sofort in, in Urteile zu gehen, sondern euch das einfach mal möglichst neutral anzuhören zum Ende und einfach mal reinzuspüren, was das mit euch macht, ob es Widerstände in euch gibt oder auch vielleicht nicht. Und vielleicht sagt ihr auch, hey, okay, ähm, vielleicht kann ich nicht mit allen mitgehen, aber es gibt doch die ein oder anderen Dinge, die die sicherlich für jede von euch sehr nützlich sein können. Deswegen, ja, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören von diesem Interview. Und ähm, ja, Caroline, stell dich gerne mal vor.
1: Vielen Dank erstmal für die Einladung zu deinem Podcast. Ich habe mich riesig gefreut, als du Kontakt aufgenommen hast. Und es ist schön, dass wir jetzt hier zusammenkommen. Ähm, ich habe dein Profil erst relativ vor kurzer Zeit entdeckt und finde es sehr spannend, was du schreibst. Und wie du schon gesagt hast, ähm, ich denke, wir haben eine Schnittmenge, was manche Dinge <lacht> angeht. Ja. Äh, ja, deshalb ist es bestimmt heute ein sehr interessanter Austausch. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ich äh, betreibe das Instagram-Profil Kleine Hausfrau und vertrete insgesamt eine recht konservative Haltung, was ähm, Beziehungen zwischen Mann und Frau angeht. Und das ist ja etwas, was in der heutigen Zeit nicht mehr ganz so geläufig ist. Ähm, aber es hat natürlich auch einen Grund, warum ich dieses Profil auf diese Art und Weise betreibe. Und warum ich vielleicht auch manchmal Inhalte poste, die für den einen oder anderen etwas polarisierend wirken können. Das hast du nett ausgedrückt.
0: Ja, genau. Erzähle uns gerne mal, was da bei dir hintersteckt. Also was hat dich motiviert, dieses Profil ins Leben zu rufen und wie bist du überhaupt dazu gekommen, auch diese Sichtweise anzunehmen?
1: also vielleicht so vorab aufgewachsen, würde ich mal sagen, bin ich eher feministisch geprägt. Also meine Mutter hat meiner Schwester und mir schon früh mit auf den Weg gegeben, dass wir immer unabhängig bleiben sollen, eben insbesondere aufs Finanzielle bezogen, dass wir eine gute Schulbildung erlangen sollen, dass wir studieren gehen sollen und dann eben auch das, was danach folgt, dass wenn man denn Kinder hat, dass man schnell in den Beruf zurückkehrt, dass man sich da nicht bremsen lässt und auch, ähm, dass man ein Kind, höchstens zwei Kinder hat, alles andere wäre sozusagen eine zu große Belastung und würde einen so vom Wesentlichen, von der Selbstverwirklichung so ablenken. Ähm, da bin ich auch lange Zeit recht gut mitgefahren, Also ich habe ein super Abi hingelegt. Ich habe dann angefangen zu studieren und ähm, hatte auch einen klasse Studienabschluss, bin in den Beruf eingestiegen und das hat alles ja super geklappt. Ich habe mir schnell ein Standing im Kollegium erarbeitet und ähm, ja, also karrieretechnisch lief es gut. Ähm, während des Studiums habe ich aber auch meinen Mann kennengelernt. Wir haben geheiratet und als ich dann im Beruf, äh, ja, eingestiegen war, kam unser erstes Kind und ähm, ja, ich dachte mir, bevor, bevor sie kam, naja, ähm, du verdienst besser als dein Mann, also ist es doch sinnvoll, wenn du keine Elternzeit nimmst und wenn du nach dem Mutterschutz direkt wieder zurück in den Job gehst ähm, und das habe ich dann auch so gemacht. aber der Plan, den hatte ich mir vor der Geburt ausgedacht. Und danach, als das Kind da war, war es komplett anders, als ich mir das vorgestellt hatte. Und irgendwie war sie dann mit acht Wochen auch doch nicht so groß, wie ich mir das vorgestellt hatte. Diejenigen von euch, die Kinder haben, die werden sich jetzt wahrscheinlich auch denken, ach meine Güte, wie kann man auf so eine Idee kommen? Aber ich finde, man weiß erst, wie es ist, Kinder zu haben, wenn man Kinder hat. Das ist vorher unglaublich schwer einzuschätzen. In jedem Fall ging es mir dann ziemlich schlecht und ich war viel traurig. Ich habe aber nicht so ganz verstanden, warum. Weil ich von außen sehr viel positives Feedback bekommen habe. Meine Mutter hat mir applaudiert ähm, <lacht> auf der Arbeit. Der Chef hat sich gefreut. Die jüngeren Kolleginnen haben alle gesagt, wow, du bist so eine Powerfrau. Wenn ich mal Kinder habe, dann will ich das so machen wie du und ich habe gedacht, es muss mit mir irgendwas falsch sein, dass ich unglücklich bin, obwohl ich doch alles habe. Ich habe ein gesundes, schönes Kind, ich habe einen lieben Mann, der sogar Elternzeit macht und äh, ich habe einen tollen Job. Also was willst du mehr? Ne? Mhm. Und dann kam unser zweites Kind und da habe ich immer noch, nicht, <lacht> immer noch nicht geschaltet. Also man kann sich das wirklich im Nachgang nur schwer vorstellen, wie man damals nicht eins und eins hat zusammenzählen können, aber ich bin wieder direkt nach dem Mutterschutz zurück in den Job, eben auch aus finanziellen Gründen, weil wir unglaublich viel verloren hätten, wenn ich in die Elternzeit gegangen wäre. Aber ähm, auch da war ich dann wieder gerade am Anfang sehr, sehr traurig darüber, dass ich mein Baby zu Hause lassen muss. Natürlich, es ist beim Papa und ich wusste, er macht das ganz wundervoll. und Also den Kindern hat es nicht geschadet, aber mir. Und ähm, irgendwann saß ich dann mal wieder heulend auf dem Bett und sagte nur zu meinem Mann, du, was ist los? Warum bin ich so unglücklich? Das kann doch nicht sein, wir haben doch alles. Was ist los? Was ist falsch mit mir? Und dann meinte er nur so, du, vielleicht ist gar nichts falsch mit dir. Vielleicht möchtest du einfach bei deinem Kind sein. Und irgendwie ist es mir dann wie Schuppen von den Augen gefallen. Es ist wirklich im Nachgang, also ich kann das nachvollziehen, wenn es Leute gibt, die sagen, ach komm, so blind kann man doch nicht gewesen sein. Aber tatsächlich war es so. Eben auch dadurch, dass ich so viel Verstärkung bekommen habe von außen. Es wurde so viel ähm, ja, Positives an mich herangetragen. Die Leute haben sogar im Kollegium dann äh, bei Versammlungen Mehr oder weniger Reden auf mich gehalten und mich als Sinnbild des Feminismus bezeichnet. Ich würde zeigen, wie man als moderne Frau ähm, ja Familie und, und Arbeit unter einen Hut bringen kann. Und ähm, die Leute haben ja aber nicht gesehen, wie es dann hinter den Kulissen aussah, und dass es mir damit eigentlich überhaupt nicht gut ging. Hm. Und dieser Moment, dass mein Mann das zu mir gesagt hatte und ich dann nur dachte: Wow, er hat recht. Da ähm, habe ich dann angefangen, wirklich umzudenken und das hat dann einen Prozess in mir angestoßen, der bis heute noch andauert.
0: Mhm. Ja, vielen Dank erstmal fürs Teilen deiner Geschichte, das finde ich schon mal Super interessant und eine ganz, ganz tolle Einführung auch in das Thema, auch für alle, die jetzt zuhören, vielleicht auch dein Profil schon kennen oder dann noch kennenlernen werden, einfach ganz interessant, auch mal so die Hintergründe zu kennen, zu verstehen, ähm, das ist tatsächlich auch was, was ich ganz häufig erlebe, auch in Coachings, ähm, dass ich auch teilweise Frauen dann bei mir habe, die an sich sehr erfolgreich sind im Leben, so im Rahmen zumindest Job, Karriere, die irgendwie super studiert haben, die super ehrgeizig sind und irgendwie, äh, weiß ich nicht, ein Team führen oder Managerinnen von irgendwas sind. Aber wenn man mit diesen Frauen wirklich mal spricht in der Tiefe und die auch den Rahmen haben, sich zu öffnen, dann stellst du wirklich bei vielen fest, dass sie eigentlich gar nicht im Kern damit glücklich sind. Und ich glaube auch, dass es viel mehr Frauen gibt, die eigentlich nicht damit glücklich sind, aber sich das entweder überhaupt nicht eingestehen, weil sie einfach gar nicht Glauben, dass es irgendwie anders gehen kann oder halt auch, ähm, weil wir gar kein Bewusstsein darüber haben. Also so ein bisschen wie es bei dir halt am Anfang auch war, dass du irgendwie gemerkt hast, ich bin nicht zufrieden, aber das noch überhaupt nicht in Zusammenhang gebracht hast damit, dass es vielleicht mit deinen Kindern zu tun hat und auch mit deinem Job in dem Sinne dann zu tun hatte in dem Moment und mit deiner Einstellung zu den Dingen. Und das war bei mir zum Beispiel früher halt auch so, dass ich immer irgendwie dachte, okay, wenn ich stark bin, wenn ich meine Sachen regel, wenn ich irgendwie meine Karriere mache, dann werde ich zufrieden sein, dann werde ich gute Beziehungen führen, dann habe ich alles irgendwie im Leben so im Griff quasi und dann habe ich all das, was man im Außen immer sagt, was man haben sollte und habe dann für mich aber auch festgestellt, relativ früh muss man dazu sagen, also bei mir, ich habe ja noch keine Kinder, bei mir hat das schon vorher angefangen, aber ich war immer schon sehr, selbst reflektiert, weil ich das irgendwie so von zu Hause aus so mitbekommen habe. Meine Mutter oder meine Eltern sind beide Lehrer, aber meine Mutter ist auch Musiktherapeutin unter anderem und hat von klein auf mir immer diesen reflexiven Ansatz irgendwie mitgegeben. Deswegen habe ich da früh angefangen, drüber nachzudenken und für mich dann halt auch gemerkt, okay, also dieser Weg, der für alle anderen irgendwie so anscheinend toll funktioniert nach außen hin, mit dem fühle ich mich nicht wirklich wohl. Ne? Also ich kann das gut nachvollziehen, was du sagst, dieses im Außen bestätigen ein alle und alle erzählen dann, wie toll man ist und wie super man das hinkriegt. Aber in sich drin fühlt man halt diese Leere und dieses, weiß ich nicht, dieses schlechte Gefühl und merkt einfach, ich bin unzufrieden. Und bei mir war das halt dann auch echt ein krasser Switch, als mir dieses Thema Männlichkeit, Weiblichkeit und männliche weibliche Energie auch in die Hände gefallen ist, weil ich wirklich gemerkt habe, okay, da ist echt ein Defizit in meinem Leben und das hat mir so vieles erklärt und auch erklärt, warum meine Beziehungen gelaufen sind, wie sie gelaufen sind zum Beispiel und ähm, daraus ist natürlich dann unter anderem auch dieses ganze, ja alles entstanden, was jetzt entstanden ist, ne also Instagram, die Coachings, meine Arbeit und so weiter und so fort. Um, und auch das mag immer so ein bisschen widersprüchlich sein, wenn man denkt, ja, du bist ja irgendwie Unternehmerin und du machst ja hier deine Coachings und bla bla bla. Aber um, ich muss auch dazu sagen, im Privaten bin ich nicht unbedingt so. Ich bin nicht so die krasse Businessfrau, wie man das vielleicht manchmal nach außen denken würde, sondern zu Hause bin ich so ganz klassisch Hausfrau. Ich regle alles im Haushalt. <lacht> mein Mann ist eigentlich der, der sich um die Finanzen kümmert Natürlich, klar, ich ist jetzt nicht so, als würde ich nicht auch mein eigenes Geld verdienen und das ist ja manchmal auch ganz nett, einfach noch ein Zusatzeinkommen zu haben, aber für mich wäre das auch überhaupt keine Frage, spätestens wenn ich Kinder hätte, dass ich zu Hause bleibe Na, und ähm, gerade auch in Bezug auf das Thema, äh, ja, wenn man dann äh, sagt, okay, ich muss jetzt irgendwie da kürzer treten im Job oder so, damit meine Familie nicht drunter leidet, auch das wäre für mich eigentlich keine Frage. Also selbst wenn es schon vor den Kindern ist, weil ich für mich einfach gespürt habe irgendwann, dass diese, also nur die Arbeit alleine macht ich am Ende halt auch nicht wirklich glücklich. Und das führt halt auch schon ganz gut in das Thema ein, worüber ich heute auch mit dir reden will, nämlich auch das Thema glückliche Beziehung und auch äh, Ehe vielleicht dann irgendwann mal zu führen. Und ähm, ja, da ist es ja dann doch so, dass irgendwie in der heutigen Gesellschaft eigentlich immer so propagiert wird, okay, beide Eltern sollten am besten arbeiten gehen, weil dann hat man ja genug Geld und man hat ja auch gewisse Ansprüche und man möchte auch mal in Urlaub und pipapo. Und wenn man dann da irgendwie kürzer treten würde, dann macht das ja gar keinen Sinn. Und ähm, ansonsten sollte eigentlich möglichst die Frau alles alleine regeln und der Mann wird so ein bisschen abgestempelt als das dritte Kind, was eh nur noch zu Hause sitzt und irgendwie ständig kritisiert wird von der Frau. Die Frau ist total frustriert irgendwann, ist erfolgreich im Job. Der Mann bleibt vielleicht mit den Kindern zu Hause. Die Frau fühlt sich immer weniger hingezogen zum Mann, respektiert ihn immer weniger. Der Mann fühlt sich immer mehr in so eine passive Rolle reingedrängt und so eine richtig negative Dynamik beginnt. Und das ist ja was, was man in ganz vielen Ehen oder auch in Beziehungen leider so sieht und was meiner Meinung nach auch dazu führt, dass halt viele Beziehungen und Ehen irgendwann scheitern und das eigentlich was ist, was so schade ist, aber wo es irgendwie auch in der heutigen Zeit kaum alternative Lösungen für gibt. Ne? Also die Lösung ist dann immer, ja trenn dich halt, wenn es nicht funktioniert, lass dich halt scheiden und dann such dir jemand anders, mit dem es dann halt passt. Ehe bis zum Ende unserer Tage braucht man sowieso nicht mehr, weil warum? Das ist ja überholt und wir können ja auch einfach neu beginnen. Da ist ja nichts Verwerfliches dran und wenn mir das nicht reicht, dann öffne ich einfach meine Beziehung und schlafe auch mit anderen Menschen oder äh, wir führen irgendwie <lacht> eine Beziehung mit mehreren Menschen. Warum nicht? Also in der heutigen Zeit ist ja alles möglich. Ob das am Ende so wirklich dazu führt, dass wir im Kern zufrieden sind, ist halt eine Frage, die ich gerne mal in den Raum stellen würde, weil ich habe das in meinem Leben nicht so richtig so erfahren. Ich habe schon auch einiges probiert und reflektiert, aber ich für mich merke schon, dass diese Sehnsucht nach dieser Beziehung, die ein Leben lang hält und wo das alles funktioniert, extrem da ist. Aber wie gesagt, ich finde, es gibt wenig Ansätze dazu, wie schafft man das denn? Ähm, weil alle Ansätze immer in die Richtung gehen, nein, wir lassen es einfach und <lacht> fertig. Ähm, aber du bist da eben ja jemand, die ein bisschen andere Ideen vielleicht zu dem ganzen Thema hat und wie gesagt auch kontroverse Ideen zu dem Thema hat. Deswegen bin ich gespannt, wie du diese Situation erst einmal selber auch bewertest und empfindest und was du vielleicht auch für Ideen hast, wie es anders laufen könnte oder was du auch in deiner Ehe selber vielleicht geändert hast, nachdem du das alles erkannt hast. Und ähm, was das für Auswirkungen für dich hatte?
1: Ähm, also so vorab vielleicht noch so zu mir und zu unserer Ehe. Wir führen ja eine christliche Ehe. Das heißt, da ähm, finden dann nochmal gesonderte Prinzipien Anwendung. Nichtsdestotrotz denke ich aber, dass ähm, auch eine Beziehung, die jetzt losgelöst von Religion existiert. Ähm, anderen Maßstäben folgen sollte oder andere Ideale anstreben sollte, als das jetzt heutzutage der Fall ist, ähm, soll ich das Ganze eher von einer, sage ich mal, wie kann man das nennen, ja, religiösen moralischen Seite darlegen oder, also ich glaube, es ist für die meisten interessanter wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie viele von deinen, ähm, ja, Followern religiös sind,
0: Vielleicht erzählst du gerne mal beide Seiten. Vielleicht merkt man dann auch so ein bisschen, wo noch die Unterschiede sind. Also das finde ich ganz spannend. Es gibt schon einige, die religiös sind, andere nicht so. Ähm, einige sind irgendwie irgendwas dazwischen und auch der Suche. Also von daher, ähm, ich finde beide Perspektiven spannend. Vielleicht kannst du beides kurz anreißen. Mhm.
1: Ähm, als du gesprochen hast, ähm, habe ich vor allem so, oder bin ich bei dem Begriff von den Scheidungen und Trennungen aufmerksam geworden? Und ich finde, da ähm, ja ist unser Menschenbild, was wir heute in der Gesellschaft haben, ganz ursächlich dafür, weil wir heute einen regelrechten Selbstkult eigentlich haben. Ich bin toll, ich bin perfekt, niemand darf mich kritisieren, weil das ist dann immer direkt, äh, also irgendein Ismus findest du, Sexismus, oder, oder es ist transphob oder homophob oder was weiß ich, religionsfeindlich. Also du findest schon einen Punkt, wo du sagen kannst, du darfst mich nicht kritisieren, sonst bist du so und so und so. Ähm, und das ist, glaube ich, ein großes Problem in Beziehungen, weil wir machen alle Fehler und wenn wir uns trennen, weil wir sagen, es läuft nicht mehr, wir müssen uns jemand anderen suchen, dann ist damit das Problem nicht beseitigt, denn ähm, es ist ja doch sehr arrogant anzunehmen, dass das Problem in der Beziehung automatisch beim anderen liegt und niemals bei mir und wenn ich nicht an mir arbeite, kann ich auch eigentlich nicht erwarten, dass eine Beziehung mit jemand anderem anders läuft. Wenn man sich das anschaut, ja, es werden viele Ehen geschieden, aber viele der Scheidungen hängen auch damit zusammen, dass die Leute das zweite Mal verheiratet sind, das dritte Mal verheiratet sind, das vierte Mal verheiratet sind. Ähm, denn je häufiger man geheiratet hat, desto häufiger kommt es auch zur Scheidung jemand, der seine dritte Ehe eingeht lässt sich deutlich häufiger scheiden als jemand, der seine erste Ehe eingeht. Und ich finde, das zeigt das ganz gut, was ich eben gesagt habe. Die Leute haben zwar noch in sich diese Sehnsucht, die du auch schon beschrieben hast, nach einem Partner, der dich versteht, der wirklich so dein Soulmate ist, mit dem du dein ganzes Leben bestreiten kannst. Sie heiraten auch nach einer gescheiterten Ehe wieder, weil sie diese Hoffnung immer noch nicht aufgegeben haben, weil der Traum immer noch in ihnen lebt. Aber ähm, wenn man an sich selbst nicht arbeitet, wird auch der Traum mit jemand anderem scheitern. Hm. Und das ist aber allgemein ein Phänomen, dem wir so in unserer Gesellschaft häufig begegnen, dass der Einzelne über jede Kritik erhaben ist. Und auf der anderen Seite haben wir aber gleichzeitig, sage ich mal, ein sehr strenges moralisches Klima, dass eben nur manche Meinungen ja, zugelassen sind, Anklang finden und andere gar nicht erst zur Diskussion gestellt werden. Und das ist, finde ich, ein sehr schwieriger Zustand, weil man zumindest alles diskutieren sollte, denn nur dann kann man sich auch weiterentwickeln und ähm, eine differenzierte Ansicht zu einem Thema ausbilden.
0: Hm, ja, voll. Ich meine, ich finde, man merkt auch in den letzten Monaten irgendwie immer mehr, dass das immer stärker auch zunimmt, dass gewisse Themen, gerade sowas, was du jetzt auch auf deinem Profil zum Beispiel teilst, also alles, was eher in so eine, konservative Richtung, traditionellere Richtung geht, absolut nicht mehr gesellschaftlich okay ist, darüber überhaupt zu reden eigentlich. Ne? Also das, das finde ich, hat schon extrem zugenommen und selbst wenn wird man wirklich zur Zielscheibe gemacht. Also ich fand es jetzt auch ganz lustig, du hast ja irgendwie vor ein oder zwei Tagen auch einen Beitrag kommentiert. Ähm, von ich weiß gar <lacht> nicht, was war das für ein Beitrag, von welcher, von welchem Profil. Das...
1: Das war, das war gestern von der Zeit, glaube ich, wo es um ähm, Alleinverdiener ging. Genau. Meinst du den? Ja, genau,
0: von der Zeit. Und ich meine, du hast ja da wirklich kein krasses Kommentar oder so drunter geschrieben, sondern einfach nur mal ein bisschen eine andere Meinung vielleicht gesagt als andere Leute. Also quasi so mehr in die Richtung, naja, gemeinsames Geld ist an sich nicht verkehrt. Und ähm, so. das wurde dann halt quasi gelöscht, ne? also auch extrem von so, einem, von so einem Anbieter wie die Zeit, die ja wirklich ein großes Medienunternehmen ist, wo man sich eigentlich denkt, okay, da sollte es möglich sein, seine Meinung zu äußern. Wie gesagt, du warst weder angreifend für irgendwelche Leute, noch was du beleidigend, noch sonst irgendwas, du hast einfach einen normalen Kommentar geschrieben und es wurde entfernt, ne? also ich finde genau das zeigt so ein bisschen, wohin sich das entwickelt, aber auch wie gefährlich das Ganze ist, weil so wie man in die eine Richtung tolerant sein sollte und dass sich immer gewünscht wird und immer beklagt wird, dass es ja nicht tolerant genug ist, so gibt es es dann in die andere Seite aber nicht und das ist halt natürlich ein schwieriges Thema, aber das ist Führt jetzt natürlich schon wieder ein bisschen weg von dem, worüber wir eigentlich reden wollen. Das stimmt. Aber natürlich ist das eben äh, wirklich ein spannendes und ein wichtiges Thema. Trotz alledem kommen wir noch mal ein bisschen zurück zum Thema Beziehungen, auch zum Thema Scheidungen. Du hast gerade gesagt, mhm. naja, ähm, man kann eigentlich nicht erwarten, dass der andere immer an sich arbeitet und perfekt ist und man selber überhaupt nicht das Problem ist, sondern man muss bei sich hinschauen. Das, was ich tatsächlich erlebe in der Praxis, ähm, auch durchaus auch in meiner Ehe, ist halt, dass man selber natürlich oft den Wald lauter Bäumen nicht sieht, weil man einfach zu subjektiv ist. Also <lacht> mir zum Beispiel fällt es immer sehr leicht, auch durch meinen Job sicherlich, bei anderen Menschen zu sehen, was sind deren Themen. Bei mir selber das zu sehen, ist immer noch mal was anderes. Und ich mache das gar nicht unbedingt aus böser Absicht oder so, nicht, weil ich nicht äh, bereit wäre, an mir zu arbeiten, aber weil man einfach die eigenen Themen manchmal gar nicht so erkennt. Und wenn man nicht unbedingt einen Partner hat, der einem das dann spiegelt und sagt, hey, schau mal hier hin, schau mal dahin und da solltest du an dir arbeiten, dann ist man halt schnell immer dabei, den Finger auf den anderen zu richten, auch wenn man eigentlich das vielleicht nicht will oder weiß, dass es nicht gut ist. Was hast du denn für Empfehlungen für Leute, die sagen, ja, ich bin schon bereit, irgendwie an mir zu arbeiten, aber... Ich erkenne einfach nicht, wo meine Probleme selber liegen.
1: Ähm, da würde ich tatsächlich empfehlen, sich mit Inhalten auseinanderzusetzen, die einen triggern. Wo man sagt, wenn ich sowas lese, sehe, in Sachen Beziehung natürlich, das reizt mich, das macht mich so wütend, ähm, dann wäre meine Frage immer, warum. Ich habe ein Buch, ähm, das hat mir noch mal auf eine neue Art und Weise die Augen geöffnet, Darf man das sagen oder ist das sonst Werbung, welches das ist? <lacht> Nein, darfst du mich fragen. <lacht> ähm, okay, ähm, das ist ein englisches Buch. Das heißt The Proper Care and Feeding of Husbands. Vielleicht kennst du das. Mm -mm. Das kursiert auch so ein bisschen auf, ich sage jetzt mal, einschlägigen Profilen wie meine. <lacht> 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 ähm, und da werden Interviews geführt mit Frauen, die in so einer Radioshow anrufen und ihre Beziehungsschwierigkeiten beschreiben. Und die, ähm, der Host von dieser Radioshow, das ist eine Frau, die irgendwie auch Psychologin ist, meine ich, die ähm, gibt ihnen dann Ratschläge und, sage ich mal, führt die Frauen oft zu sich selbst zurück, und da waren manche Beispiele dabei, wo ich mir erstmal gedacht habe, wie kann diese Ratgeberin solche Sachen sagen? Das ist ja dermaßen frech. Und, und dann habe ich weiter drüber nachgedacht und habe gedacht: Moment, das liegt einfach daran, dass diese Anruferin auch ich sein könnte, weil das ein Thema ist, was auch eins von mir ist. Und dadurch, dass man sich eben, sage ich mal, so getriggert fühlt, wenn man das dann aushält und da weiter reingeht und da weiter nachdenkt, kann man, denke ich, ähm, wirklich in ja auf die eigenen Themen kommen und da dann eben weiter reingehen und mal überlegen, warum macht mich das eigentlich so sauer und ist es gerechtfertigt, dass mich das so sauer macht oder bin ich hier vielleicht im Unrecht? Da mhm. muss man schon auch ein bisschen, ich sag mal, emotionalen Schmerz aushalten, weil natürlich ist es nicht schön, wenn man gesagt bekommt oder auf einmal merkt, okay, ich habe mich hier schon lange schlecht verhalten und ich sollte das an mir ändern. Insbesondere, wenn das einen Wesenszug anspricht. Das heißt, du musst nicht nur ähm, aufhören, die Socken neben den Wäschekorb zu schmeißen, <lacht> sondern du sollst versuchen nicht mehr so je zornig zu sein oder nicht mehr so eifersüchtig zu sein oder was auch immer. Das ist natürlich schwer und hart, das zu ändern.
0: Und das Gleiche gilt natürlich ja auch für die Beziehung oder die ihr halt selber. Also wenn unser Partner uns da quasi den Spiegel vorhält und irgendwie Punkte anmerkt an uns, dann da vielleicht mal hinzuschauen, wenn wir uns dadurch getriggert fühlen. Also wenn wir in so einen Abwehrmechanismus gehen, ist das ein Abwehrmechanismus, der vielleicht wirklich angebracht ist, weil... Mein Partner ständig nur kritisiert und äh, mich eher vielleicht in so eine narzisstische Richtung bringt von der Beziehung her und ich eh schon total schlechtes Selbstwertgefühl habe und immer an mir zweifle, dann muss man da ein bisschen vorsichtig sein, aber wenn man sonst eigentlich eher recht selbstsicher ist und der Partner dann doch mal ein Thema anspricht, was einen triggert, da vielleicht noch mal hinzuschauen und nicht direkt in den Widerstand zu gehen oder sich auch erstmal ein bisschen rauszunehmen, aus der Situation sacken zu lassen und für sich mal zu reflektieren, okay, was kann ich da für mich mitnehmen und was hat mein Mann mir da eigentlich gesagt. Ähm, ich erlebe das halt auch so, dass es ja so ist, dass viele Männer auch nicht unbedingt das Gespräch von sich aus so viel suchen. Also das ist ja so ein Weiblichkeitsthema <lacht> irgendwie. Frauen sind immer hm. so, ja, wir müssen mal reden <lacht> und die sprechen mal alles an, aber bis Männer zu dir kommen und sagen, hey, wir müssen reden, das ist dann schon echt so, okay, morgen trennen wir uns so gefühlt. <lacht> also mhm, viele ja. Männer machen das ja eher mit sich selber aus, aber auch da, wenn der Mann dann schon auf dich zukommt und mal sich traut, den Mund aufzumachen oder sich traut, mal zu sagen, wie er sich fühlt oder irgendwas an dir zu kritisieren, da auch sehr achtsam zu sein, ist was, was ich für meine eher auch so gelernt habe, dass... Ähm, ich versuche dann nicht zu schnell und mal gelingt das besser, und mal schlechter, aber nicht zu schnell in so eine Abwehrhaltung zu gehen und nicht so ein, zu schnell in so einen Verteidigen. Und ich bin auch argumentativ sehr stark. Also wenn er was anspricht und mir passt es nicht, dann kann ich das auch ziemlich schnell abbügeln. <lacht> aber <lacht> da halt mich dann doch ein bisschen zurückzunehmen und auch ähm, das Geschenk zu sehen, was er mir in dem Moment eigentlich damit macht und auch die Chance, die ich äh, habe, dadurch meine Beziehung zu einer besseren zu machen und auch für ihn zu einer besseren zu machen, auch wenn es im ersten Moment vielleicht wehtut oder auch wenn es im ersten Moment ähm, für mich noch keine Lösung gibt, da rauszukommen oder so, aber das erstmal anzunehmen und nicht sofort dagegen zu reden, weil dann verschließt sich dann man halt irgendwann noch mehr und dann kommt irgendwann der Punkt, und das habe ich in meinem Leben auch erlebt, wo man dann quasi mehr oder weniger von heute auf morgen sagt, okay, nee, das ist nicht mehr, was ich will, ich bin unglücklich, Punkt. So Und das resultiert meiner Meinung nach häufig auch daraus, dass man vorherige Alarmsignale schon übersehen hat beziehungsweise auf die ja kleinen, feinen Ansprachen des Mannes vielleicht nicht so reagiert hat, die schon vorher gewesen sind und dann immer dachte, ach ja, ich spreche ja auch immer alles an, der kann ja auch alles ansprechen, dann redet man drüber und dann ist gut. Aber da auch so ein bisschen zu differenzieren, dass man als Frau vielleicht eine andere Art hat, Dinge anzusprechen oder es einem auch leichter fällt als beim Mann. Und dass, wenn man das anspricht, man das schon auch als, wie gesagt, Geschenk vielleicht sehen darf, auch für sich selber da nochmal hinzuschauen. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ja also wir als Frauen ähm, wir werden zum einen ja gesellschaftlich auch dazu ermutigt, sei laut, sag, was dich stört, sag deine Meinung und es ist ähm, was Gutes, wenn du für dich selbst einstehst in jeder Situation und ähm, zum anderen, wie du schon sagst, denke ich auch, dass Reden für uns einen ganz anderen Stellenwert hat. Ich meine, wir sprechen am Tag fast doppelt so viel wie Männer, also benutzen fast doppelt so viele Wörter wie Männer ähm, und für viele Frauen hängen zum Beispiel Reden und Intimität sehr stark zusammen. Und damit sie sich geliebt fühlen, müssen sie sich viel mit ihrem Partner unterhalten, müssen dem erzählen, wie ihr Tag war, welche Gefühle sie so hatten, wie die Nachbarin so komisch geschaut hat. Also wirklich auch ganz kleine Dinge. <lacht> ja. Und wenn der Partner das dann hört und annimmt, dann fühlen sie sich geliebt, dann fühlen sie sich gesehen. Und ähm, da ist es sehr spannend, finde ich, zum einen, dass Männer, andere Wege haben, wie sie sich geliebt und gesehen fühlen und es nicht unbedingt das Reden ist, aber auch zum anderen, wie wir als Frauen oft für uns beanspruchen, dass wir jetzt unsere Gefühle rauslassen müssen. Aber wenn unser Mann das tut, werten wir diese Gefühle ab, sagen, stell dich mal nicht so an, reiß dich zusammen, weißt du, wie mich das verletzt, was du jetzt sagst. Und ähm, dass der Mann sich dadurch natürlich total abgewertet fühlt und das auch, für eine, Beziehung, für eine Beziehung auf Augenhöhe sehr schädlich ist, wenn nur einer seine Gefühle rauslassen darf und der andere soll quasi dankbar sein für seine Königin und ihr weiter friedlich dienen. Das funktioniert dann eben nicht.
0: Ja. Was fällt dir denn ein zum Thema ähm, kritisieren? Also das ist ja auch sowas, das hatte ich vorhin schon kurz angerissen, was man ja in vielen Ehen und Beziehungen beobachtet, dass irgendwann dieser Punkt kommt, wo ein Dinge stören. Und man irgendwie immer als Frau gelernt hat, das kommt dann auch wieder zum Thema Kommunikation zurück, ähm, wenn du ein Problem hast, dann rede darüber und dann weiß der andere das ja und dann sollte er eigentlich da ja auch drauf eingehen. Das sind ja auch oft kleine Dinge. Ne? Sei das heißt es jetzt sowas wie, keine Ahnung, du hast vorhin gesagt, die Socken <lacht> irgendwie in die Wäschekiste werfen oder halt auch nicht. Das kann einen ja doch durchaus richtig nerven irgendwann, weil man sagt, naja, es geht mir ja nicht so sehr, nur um die Socken, sondern es geht mir darum, ich richte einen Wunsch an meinen Mann und der berücksichtigt das einfach nicht. Also man generalisiert ja dann vielleicht auch schnell diese eigentliche Kleinigkeit zu, hey, dieser Mann respektiert mich nicht, der respektiert meine Wünsche nicht und dann fängt man an zu kritisieren. Und dann ist man auch oft so, dass man so mit selbst, also quasi, dass man selbst den Mann nicht mehr so respektiert, wie man es vielleicht gemacht hat oder sollte und sich dann echt so eine Negativspirale daraus entwickelt, weil der Mann spürt das natürlich, er hat noch weniger Bock, irgendwas für dich zu tun, das frustriert dich noch mehr, du kritisierst noch mehr und so weiter <lacht> und so fort. Wie kann man das stoppen oder wie würdest du sagen, ähm, kann man da anders oder produktiver mit umgehen mit solchen Sachen?
1: Mhm. Ähm. Also wie ich mit sowas umgehe, ist, ähm, ich habe so ein paar Fragen, die ich mir immer stelle. Eine davon ist, äh, würde ich das vermissen? Wenn mein Mann jetzt plötzlich nicht mehr da wäre, wäre ich dann traurig, dass diese Eigenschaft oder diese Störung <lacht> weg wäre. Bleiben wir einfach mal bei den Socken. Ich glaube, das ist ein recht unverfängliches Beispiel. Ja. Und ich glaube dann zum Beispiel schon, ähm, wenn mein Mann nicht da wäre, dann würde ich sogar die Socken vermissen, die er sonst liegen lässt, weil das ist ein Zeichen dafür, er ist da, es ist alles gut, es ist alles normal. Ähm, der war nämlich schon mal geschäftlich unterwegs und ähm, da habe ich solche Kleinigkeiten tatsächlich vermisst, wo ich mich vorher drüber beschwert hatte bei ihm. Also das ist jetzt schon gut fast zehn Jahre her, da war ich noch so ein bisschen meckeriger, <lacht> aber ähm, da war er eben mal für drei Tage weg und ich habe angefangen, die Dinge zu vermissen, über die ich mich sonst beschwert habe, weil ich ihn so sehr vermisst habe, dass mich sogar ja die sprichwörtlichen Socken neben dem Wäschekorb gestört haben. Das heißt, ähm, das ist was, da frage ich mich immer, würde ich das vermissen? Dann ist meine nächste Frage an mich selbst, was ist mir wichtiger, der Frieden in der Beziehung oder mein Anliegen? Und im Sinne der Socken möchte ich lieber einen Streit jetzt haben. Es ist es so wichtig, dass ich einen Streit vom Zaun breche? Nee, ist es nicht. Dann sammle ich die Socken ein und ähm, stört mich nicht weiter. Aber angenommen, er würde jetzt die ganze Wohnung zumüllen mit Schmutzwäsche und man könnte nie jemanden einladen, weil alles so unordentlich ist und man eigentlich nur noch am Aufräumen ist, dann ähm, würde ich es zum Beispiel schon ansprechen, aber eben auch auf ähm, eine respektvolle Art und Weise und auch eben auf, auch auf eine Art und Weise, die, sage ich mal, ein Mann ihr anspricht, weil dein Mann möchte dich glücklich sehen. Also für Männer denke ich, es ist, ein, es ist von unschätzbarem Wert und es ist ein riesiges Anliegen für sie, ihre Frau glücklich zu machen, die Frau, die sie über alles lieben, glücklich zu sehen. Das heißt, wenn ich ein Anliegen habe, würde ich es eher so formulieren, dass ich sage, ah, weißt du, wie glücklich mich das machen würde, wenn du deine Wäsche einfach einsammeln würdest, wenn ich nach Hause käme und die Wohnung wäre schön ordentlich und ich könnte einfach meine Freundinnen mitbringen und müsste da nicht erst mal kurz vorher durchrennen, damit ähm, die Wohnung vorzeigbar ist, also dass man versucht, bei sich zu bleiben und eben auch unterstreicht, wie glücklich ein sowas machen würde, wie dankbar man wäre, wie zufrieden man wäre, wäre es doch so und so. Ich meine, gut, da ist die Wäsche jetzt vielleicht nicht so ein passendes Beispiel, aber bei anderen Dingen, glaube ich, kann man das durchaus gut so ansprechen. Ich wäre so dankbar, wenn du mich gerade mit dem Auto von der Arbeit abholen würdest, dann müsste ich nicht in der Kälte laufen und würde mich viel sicherer fühlen. Das ist viel angenehmer präsentiert, als wenn ich sage, warum holst du mich eigentlich nie von der Arbeit ab? Weißt du, das liegt auf dem Weg, wir haben gleichzeitig Feierabend und du fährst immer an meiner Arbeit vorbei. Jeden Abend muss ich nach Hause laufen, ganz alleine. Was bist du denn für ein Mann? Ist es dir überhaupt nicht wichtig, dass ich sicher nach Hause komme? Also das sind wirklich zwei komplett unterschiedliche Arten, wie man das ansprechen kann und ähm, dass dann da die Antwort des Mannes auch unterschiedlich ausfällt, das darf dann auch nicht weiter verwundern.
0: Aber was macht man, ähm, und ich bin gespannt, ob du darauf eine Antwort hast, was macht man, wenn man das jetzt so angesprochen hat, man hat das vielleicht drei-, viermal nett gesagt, man hat das weiblich formuliert, der Partner hat es gehört und jetzt macht er es trotzdem nicht. Was macht man dann? Also ich meine, die Wut steigt ja dann irgendwann doch. Man denkt, okay, ich habe <lacht> alles gemacht. Die Coaches haben gesagt, kommuniziere weiblich. Meistens funktioniert es ja auch, aber es gibt sicherlich so Beispiele, mm. dass vielleicht auch einfach, dieses diese Gewohnheit des Mannes so drin, mit den Socken zum Beispiel, das hat er vielleicht so drin, dass er sagt, <lacht> ich denke da einfach nicht dran. ne Also ich habe das bei meinem Mann auch manchmal, dass ich sage, hey, das und das wäre mir wichtig und irgendwann sage ich, warum machst du das denn nicht? so Du weißt doch, mir ist das wichtig, was, was geht da in dir vor? Ne? Er sagt dann auch immer, ja, ich denke da einfach nicht dran, es tut mir leid, ich habe da keinen Blick dafür, ich muss das erstmal so richtig in meinen Ablauf etablieren, aber was ist, wenn du jetzt wirklich das Gefühl hast, okay, der Mann boykottiert das oder dem ist das egal oder so, Trennung, Scheidung ist ja dann auch nicht die Lösung. Also wie schafft man es jetzt, dass man dann irgendwie respektiert wird und dass die Wünsche auch respektiert werden? Ähm, aber gleichzeitig, ne, wenn Trennung auch nicht die Lösung ist, wie, wie schafft man das? Hast du darauf überhaupt eine Antwort? Oder sagst du, ja, man muss von vornherein <lacht> darauf achten, dass man sich halt jemanden sucht, der <lacht> da halt so ist, dass er auch an den Themen arbeitet?
1: Also... Die richtige Partnerwahl ist natürlich ein Riesenthema und ich würde sagen mit das Wichtigste für eine gelingende Beziehung. Aber können wir auch nachher noch mal drüber sprechen oder ja. wann anders. Aber ähm, wenn man jetzt das Szenario hat, ich bitte meinen Mann wiederholt um etwas und er tut es einfach nicht. Ich finde es gut, wie du das gesagt hast, dass man erstmal schaut, wo das eigentlich herkommt. Und ich denke, viel ist schon getan, wenn man merkt, das kommt nicht aus eine Trotzhaltung raus oder aus einer bösen Absicht, sondern er ist zu so zerstreut und vergisst es einfach. Ich finde, man sollte da erstmal nachsichtig auf seinen Partner schauen und liebevoll auf seinen Partner schauen. Vielleicht ist auch gerade nicht der richtige Zeitpunkt, ihn um seine Socken zu bitten und ihn da zu behelligen, auch wenn mir das total wichtig ist. Wenn er auf der Arbeit eine Crunch-Time hat, richtig viel Stress, total viel arbeitet, dann ist mein Anliegen vielleicht gerade jetzt nicht so wichtig. Also das so ein bisschen als generellen Blick auf den Mann, auf die Situation. Erstmal wohlwollend, erstmal nachsichtig. Ähm, insbesondere, wenn es um Dinge geht, die nicht so wichtig sind. Wo es jetzt nicht ähm, heißt, make it or break it für die Beziehung, sondern das sind so Marotten, die einen stören. Ähm, dann gibt es natürlich verschiedene Szenarien. Zum einen so diese unwichtigen Kleinigkeiten, ähm, das würde ich tatsächlich nicht weiter ansprechen. Dann mache ich es entweder selbst, also zum Beispiel die Socken aufsammeln, das wäre jetzt was, das würde mich auch nicht weiter stören, das ist ein bisschen nervig, aber ich meine, hey, ähm, mein Mann macht auch Sachen für mich, die ich immer wieder liegen lasse. Ja, da würde ich nichts weiter machen. Ähm, wenn es dann um Aufgaben geht, die nicht wahrgenommen werden, da, äh, ja, denke ich, muss man auch wieder schauen, worum genau geht es. Ähm, wenn keine negativen Konsequenzen drohen, dann würde ich es einfach stehen lassen, dann würde ich es einfach nicht machen. Dann türmt sich halt mal der Müll oder dann im schlimmsten Fall wird auch mal die Miete nicht bezahlt. Spätestens einen Monat nachdem du es nicht bezahlt hast, kommt das Schreiben vom Vermieter und du fliegst ja nicht direkt raus, sondern du kriegst ja erstmal eine Mahnung. Das ist natürlich ein Härtefall. Aber da würde ich sagen, okay, wenn das jetzt wiederholt der Fall war, dass ich hinterherrennen musste, ich habe es so oft angesprochen, dann würde ich es einfach mal lassen. Und wenn dann der Zettel kommt, dann wird er sich schon bewegen. Denn ich glaube. Männer heutzutage haben aufgehört, sich für viele Dinge verantwortlich zu fühlen, weil wir Frauen einfach so gerne kontrollieren und so gerne überall unsere Finger drin haben, dass sie sich fühlen wie so ein Kind, wenn man sagt, du musst heute auch noch das machen. Hast du dran gedacht, das zu machen? Mach doch mal hier. Und dann ähm, fangen sie an, sich nicht mehr verantwortlich zu fühlen und gehen auch schon in so eine Abwehrhaltung, wenn sie wieder wie so ein kleiner Junge angemeckert werden von Mutti. <lacht> und dann, ja, ist es ihnen nicht weiter wichtig und sie denken auch, ach, die macht das doch eh alles und wenn sie das so toll kann, dann soll sie das doch einfach selbst machen. Ähm, was anderes ist, denke ich, wenn es wirklich um existenzbedrohende Sachen geht, also wenn jetzt der Vermieter sagt, so, sie müssen hier antworten, sonst schmeiße ich sie raus und dann kommt äh, hier Gerichtsvollzieher und alles, solche Sachen, also wenn wirklich vorher schon ganz, ganz viel schief gelaufen ist und ähm, du weißt, du sitzt auf der Straße, wenn du jetzt nicht handelst, ähm, dann müssen wir natürlich irgendwie aktiv werden, um uns selbst und unsere Kinder dann gegebenenfalls auch zu schützen. Aber da, ähm, das ist dann was, wo ich sagen würde, wenn es so schlimm ist in einer Beziehung, oh, dann sollte man überlegen, ob man vielleicht zeitweise getrennt lebt. Das ist ja auch was, was man ähm, so, ich sag mal, mit dem christlichen Glauben vereinbaren kann, dass man sich nicht scheiden lässt, aber dass man sagt, du, du musst an dir arbeiten, das geht so nicht. Das können wir auch als Familie so nicht tragen. Ein Beispiel wäre dafür auch Alkoholismus oder Suchtprobleme, dass man da sagt, wir als Familie werden so zerbrechen, wenn du dich nicht änderst und dann muss man sich da auch rausziehen zum Selbstschutz, zum Schutz für die Kinder. Und der Mann muss aktiv werden und an sich arbeiten. Also ja, manche Dinge, da muss eine klare Grenze gezogen werden. Hm. Aber das ist jetzt auch schon wieder so ein bisschen vom Thema abgeschweift. Es ging darum, was machen, wenn er <lacht> nicht macht, worum man ihn bittet. Nee, aber äh, ich
0: finde es total gut, dass du es angesprochen hast und auch so in die Tiefe gegangen bist und auch nochmal so ein paar extremere Beispiele wirklich genutzt hast, weil das ist ja auch was, was sich sicherlich dann viele fragen, die wirklich krassere Sachen auch schon erlebt haben in ihren Beziehungen. Wie gehe ich denn damit um und wie, wie bleibt das irgendwie konform? Das hast du finde ich gerade noch mal ganz gut beantwortet. Ich möchte noch mal kurz auf einen Punkt eingehen, ähm, den ich auch sehr wichtig halte. Du hast gerade auch so ein bisschen dieses Thema angesprochen. Wir Frauen haben einfach so krass gelernt, die Verantwortung zu übernehmen für viele Dinge, was ja in mancher Hinsicht auch gut ist, aber was halt auch ein Risiko mit sich bringt. Ne? Also mhm. gerade in Beziehungen ähm, neigen wir halt auch dazu, dadurch, dass wir häufig das Gefühl haben, wir können den Männern sowieso nicht vertrauen und die Männer können das sowieso nicht, dass wir einfach immer in, dieses, in dieses, diesen Kontrollmodus reingehen oder in dieses, okay, wir regeln das jetzt, weil wir können das sowieso besser. Und dem Mann da halt auch gar nicht das Vertrauen schenken. Und ihn da immer so ein bisschen pampern irgendwie. Ne? Also so nach dem Motto, mm. ja, ähm, ich kümmere mich da und dann drum, weil zu Not, wenn er es nicht hinkriegt, dann kann ich das wenigstens noch regeln. Also man schafft immer so einen doppelten Boden irgendwie. Das kenne ich von mir auch manchmal, dass ich das mache. Ähm, natürlich auch, um mich selber zu schützen. Aber... Das finde ich auch ganz spannend, wenn man die Bibel liest, also für alle, die sich jetzt noch nicht so damit auskennen, aber da gibt es ja auch diese Geschichten, die im Prinzip eigentlich als Quintessenz auch haben, hey, der Frau ist sogar was Schlimmes passiert, zumindest im ersten Moment, aber sie hat trotzdem darauf vertraut, dass der Mann da irgendwie eine Lösung findet und das auch hinkriegt beziehungsweise hat dann gebetet und darauf gehofft, dass Gott das letztendlich regelt, beziehungsweise sein Mann dann oder ihr Mann dann äh, ja, den richtigen Weg da aufzeigt und dass man da eben nicht immer so sehr in die, in die eigene Aktion gehen sollte oder nicht so sehr immer diese Kontrolle haben muss aus diesem Misstrauen eigentlich den Männern gegenüber. Und wie gesagt, das finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, dass wir das schnell machen und dass wir dadurch aber auch, selbst wenn wir jetzt nicht aktiv im Alltag irgendwie sagen, okay, ähm, ich weiß ich nicht, ich äh, nehme dir jetzt das und das halt ab, weil du kannst das eh nicht. Sondern auch wenn es nur ist, dass wir diesen doppelten Boden immer schaffen, der Mann spürt das. Also selbst wenn er es nicht mehr weiß. Aber ich glaube, er spürt es auch energetisch. Und es führt halt dazu, dass er sich auch schnell darauf ausruht. Also manchmal, denke ich, muss man, so wie du vorhin gesagt hast, dann lässt man das Schreiben vom Vermieter halt mal kommen. Auch wenn es blöd ist im ersten Moment. Aber manchmal, glaube ich, muss man auch den Mann, also man kann ihn auch nicht retten. Ne? Also man ist auch nicht seine Mama, die ihn retten muss, sondern manchmal ist es vielleicht auch wichtig, dass er selber mit den Konsequenzen seiner Entscheidungen und Handlungen konfrontiert wird, damit er die Chance hat, daraus zu lernen und es beim nächsten Mal auch besser zu machen. Aber wenn wir das immer abfangen und immer, wenn es mal ein bisschen schwieriger wird, sofort einspringen und sagen, ah, okay, dann dann gehe ich halt mehr arbeiten, dann habe ich halt mehr Geld oder so und dann regel ich mhm. das zum Beispiel, dass man dadurch halt auch automatisch, ohne es zu wollen, weil eigentlich will man im anderen ja was Gutes und denkt, man unterstützt ihn damit, aber eigentlich nimmt man ihm dadurch auch die Chance zu lernen und eigenständig zu bleiben und das ist ja halt so ein bisschen wie mit Kindern auch wenn du immer denkst, oh, der arme Junge oder das arme Mädchen, ich mache das schnell selber, weil dann ist das Kind ja nicht belastet oder ich kann ja. das sowieso besser und das Kind macht das ja halt nicht so wie ich will ja dann lernt das Kind das halt aber auch nicht und dann wird es halt irgendwann nicht in der Lage sein mit solchen Situationen umzugehen und das brauchen wir aber im Leben und ich glaube das gleiche gilt auch eben für unsere Männer oder wie siehst du dieses Thema?
1: Denke ich auch. Also viele Männer, die man jetzt heutzutage finden kann, die haben ja auch schon alleine gelebt, bevor sie mit ihrer Freundin, Frau zusammengezogen sind. Das heißt, dieser Mann ist in der Lage, eine Wohnung zu haben, eine <lacht> Arbeit zu haben und ähm, ist auch zurechtgekommen, bevor er uns hatte. Und dann ähm, ist es ganz eigenartig, dass wir anfangen, diese Sachen sukzessive eigentlich ihm abzunehmen und ihm das dann hinterher nicht mehr zutrauen. Denn er hat es ja vorher auch gemacht. Er hat ja vorher auch die Miete bezahlt. Er ist ja vorher auch nicht rausgeflogen. Ähm, warum sollte er das dann plötzlich nicht mehr können? Aber wie du sagst, man hat irgendwie gesellschaftlich schon so ein Misstrauen in Männer. Die können einen jederzeit verlassen. Oder auch wenn es gar nicht so bösartig ist, ähm, ich kenne das zum Beispiel auch aus meiner erweiterten Familie so, also auch mit Blick auf Onkels und Tanten, Omas und Opas. Da sitzt die Oma am Kaffeetisch. Ja, also möchtest du jetzt wirklich noch das dritte Stück Kuchen essen? Du weißt doch, deine Zuckerwerte und so. Also man, man ist das so ein bisschen gewohnt auch gesellschaftlich, ja. dass die Frauen immer so ein bisschen alles im Blick haben, den man so ein bisschen bemuttern und ähm, dann bekommt man das als normal vorgelebt. Ja. Aber wenn man sich dann eben anguckt, wie es den Männern in diesen Beziehungen dann geht, also angenommen, sie bleiben da, tun ja tatsächlich auch viele. Ich meine, es ist ja nicht unbequem, jemanden für dich zu haben, der sich um alles kümmert. Ja. Gleichzeitig nehmen diese Männer in der Beziehung immer weniger so eine führende männliche Rolle ein, sondern sind so ein bisschen Statist, sage ich ja. mal. Die Frau regelt das außen drum herum und der Mann ja, lässt, lässt sich ich weiß nicht, ob ich bedienen sagen möchte, aber es wird sich für ihn gekümmert und ja, er geht noch arbeiten und vielleicht hängt da auch mal ein Regal auf, aber wenn die <lacht> Frau das alles selbst kann, warum soll er das dann machen? Und das auch nicht mal aus einem bösartigen Standpunkt, sondern einfach so, na, das machst ja du, warum soll ich das denn machen? Männer sind in solchen Sachen sehr schlicht, ist meine Erfahrung und ja. ähm, ich kenne das auch mit diesem stark Kontrollierenden. Ich habe sehr lange in unserer Beziehung quasi alles im Blick gehabt. Einfach so just in case. Ne? Die, <lacht> wie sieht es aus mit den Finanzen? Was ist mit den Spardepots? Und hier und wurden da die Briefe geschrieben? Wurde der angerufen? Was ist mit deiner Oma? Hast du deine Geburtstagskarte geschickt? Aha, okay, da muss ich das auch noch machen. Und also <lacht> wirklich ja. so alles. Und wir als Frauen haben eben einfach, ich würde mal sagen, so ein bisschen... Das wird ja modern als Mental Load beschrieben, aber wir haben eher so einen Blick auf das große Ganze und Männer ja. sind eher so eine Taskforce. Die sind so, das ist zu tun okay und dann fangen die an und dann arbeiten die und wehe, du störst sie, weil dann werden sie nämlich sauer. <lacht> <lacht> und ich glaube, dass, ähm, das ist aber eigentlich eine sehr nützliche Dynamik, wenn man die in der Beziehung gut zu nutzen weiß. Also ich habe immer so viel ähm, auf dem Schirm mit den Kindern, wer muss wann wohin, wo sind in der Schule Veranstaltungen, im Kindergarten, was ist für die Arbeit auch noch zu tun und ähm, wenn es dann mal größere Projekte gibt, das sind dann Sachen, die macht mein Mann. Da sage ich, okay, wir müssen hier ähm, dringend arbeiten, da muss was passiert werden, da muss was organisiert werden und dann ist da so, okay, ich mache das bis Ende der Woche, ist das fertig und dann hängt er sich da rein und macht das und ich, ich kann dann weiter meine Geburtstagskarten schreiben oder so. <lacht> Genau, aber wir Frauen, wir, wir beurteilen das oft so negativ, dass Männer sich auf eine Aufgabe konzentrieren und die dann auch bis zum Ende durchziehen und dann auch nur diese Aufgabe im Blick haben. Aber es ist ja eigentlich was sehr Nützliches, dass man jemanden hat, der sich auch mal voll auf eine Sache konzentrieren kann und dann eben nicht noch die Geburtstagskarte und den Kuchen für die Gemeinde und sowas im Kopf hat, sondern der dann wirklich nur das macht und konzentriert und bis es fertig ist. Mhm. Ja.
0: Das, was ich daran immer so ein bisschen als gefährlich halt erlebe, ist halt, dass ich manchmal das Gefühl habe, äh, das ist wie so ein Waldbrand und überall sind so kleine Brandherde und der Mann löscht immer <lacht> das Feuer, was gerade am meisten brennt. Der ist so, okay, hier brennt es jetzt, mhm, m -m. auf das Thema und löscht es. Aber derweil sind schon wieder fünf andere Feuer quasi entstanden und dann kann es halt irgendwie auch schnell dazu kommen, dass der Mann entweder überfordert ist damit, weil der dann merkt, oh shit, da ist schon wieder was und da ist schon wieder was und irgendwie kriege ich das gar nicht so in den Griff. Alles parallel. Oder dass ich zum Beispiel auch als Frau manchmal das Gefühl habe, so okay, ich sehe, das Thema muss noch geregelt werden, das Thema muss noch geregelt werden, aber eigentlich muss er auch das regeln und dass da halt so eine Balance ist. Oder ich würde mir wünschen, dass er mehr Energie in verschiedenen Bereichen hat, um so eine Balance zu kreieren. Also beispielsweise jetzt nicht nur mega den Fokus auf die Arbeit hat und dabei die Beziehung total vergisst oder mega den Fokus auf die Beziehung hat, aber dann irgendwie die Arbeit dabei drunter leidet. Und dann gibt es ja auch noch andere Themen, die noch zusätzlich dazukommen. Ne? Und... Mm. Ähm, ja, wie würdest du damit umgehen? Sagst du, ja, das ist einfach, der Mann ist, wie er ist und das ist okay und man muss keine Angst haben, der wird nacheinander schon die Feuer löschen oder sollte man schon irgendwie dafür sorgen, dass der Mann da mehr in Balance kommt oder es einfach akzeptieren, dass es nicht so ist oder wie würdest du sagen, äh, was macht Sinn damit oder wie kann man damit umgehen?
1: Also das Wichtigste für eine gute Beziehung ist für mich, dass man seinen Partner wirklich so annimmt, wie er zum jetzigen Zeitpunkt ist. Nicht, wie er mal war und auch nicht, wie er sein könnte, sondern wie er jetzt ist mit allen guten Sachen, mit allen schlechten Sachen. Du hast ihn dir ausgesucht und du musst ihn, vorausgesetzt, du möchtest dich nicht trennen natürlich, <lacht> ähm, aber so aus meiner Perspektive musst du ihn jetzt so annehmen. Und zwar komplett. Also das ist schon harte Arbeit für manche, dass du ohne gegen irgendwelche Sachen noch so ein Groll zu hegen, den Mann in seiner Gänze annimmst. Und dann hat man schon mal, glaube ich, ganz viel gewonnen, wenn man das wirklich schafft, den Partner ganz anzunehmen, auch mit den negativen ähm, Eigenschaften, die jeder von uns hat. Und dann ähm, muss man sich die Feuer natürlich mal angucken. <lacht> gibt es ein Feuer, das dein Haus bedroht, dann muss gesprochen werden. Also man kann nicht alles sanft und liebevoll klären. Es gibt dann eben auch Themen, wo man sich hinsetzen muss und sagen muss, hier, da, das geht so nicht weiter, wir müssen aktiv werden, wir beide, oder wenn es jetzt zum Beispiel die Arbeit des Mannes ist und er erzählt immer, dass es da so im Argen liegt, dann muss man sagen, du musst da was machen, dann musst du jetzt anfangen, dir was Neues zu suchen, aber ich habe einfach Angst, dass es nicht weitergeht, also dass man wirklich versucht, auch bei sich zu bleiben. Dein mhm. Mann möchte in der Regel nicht, dass du Angst hast. <lacht> also... Aber wenn es dann Feuer sind, die ihn so ein bisschen umgeben und er kümmert sich nicht und ist so, ach ja, mache ich heute nicht, mache ich es halt morgen, dann kann er sich auch gerne mal den Fuß verbrennen, denke ich. Dass, ähm, <lacht> ein Kind, das einmal auf die Herdplatte gefasst hat, macht es nicht wieder. Jetzt sind wir wieder bei der Kinder-Metapher. Das ist so ungünstig, finde ich, bei Männern. Weil es sind ja keine Kinder. Sie sind erwachsen und wir müssen sie auch als Erwachsene annehmen und nicht immer so betüteln wollen, ne?
0: Aber ich finde, Kinder Gut. erzieht man ja auch dazu, dass sie gesunde Erwachsene werden. Und äh, man hält sie halt als Kind, wenn man sie immer betüdelt. Aber wenn man ihnen die Chance gibt zu lernen oder die Konsequenzen ihrer Entscheidungen zu tragen, dann werden sie ja zum gesunden Erwachsenen sozusagen. Also von daher finde ich es nicht ganz verkehrt, aber ich weiß schon, was du meinst. Also dieser mhm. Vergleich zu Kindern ist manchmal ein bisschen schwierig. Aber trotzdem, eigentlich führt es ja wieder zurück zu dem Punkt, den wir eben hatten, zu sagen, hey, überlass dem Mann auch... Äh, ja, dass er wirklich die Konsequenzen auch mal für seine Entscheidungen dann im Zweifelsfall zu spüren bekommt und dadurch aktiv auch wieder ins Handeln kommt, na? weil er wirklich mhm. merkt, okay, das und das geht und das und das geht nicht und da muss ich hinschauen und ansonsten gibt es Konsequenzen, dass er da halt für sich selber das auch erkennt, ohne dass man als Frau immer sagt, ich sehe, da passiert das und das, mhm. wir müssen jetzt da reingehen, eigentlich schon wieder aus so einer Fürsorge mhm. oder vielleicht auch aus einer eigenen Angst heraus, weil man denkt, oh, wenn ich jetzt nicht aktiv werde und den Mann nicht darauf stoße, dann wird es schlimm laufen, sondern ihm auch die Chance geben, von sich selber aus halt das zu bemerken, dass da vielleicht das Feuer immer größer wird und dann auch von sich aus da auf einen zuzukommen. Also ich glaube, dass das wirklich ähm, ein Thema ist von vielen Frauen, dass wir eigentlich aus einer guten Absicht raus, wie du es vorhin schon gesagt hast, wir haben das auch so gelernt. Ne? Also ich kenne das auch von meiner Mama, die ist auch immer so, ja und ach, du bist ein bisschen dick geworden und meinst du nicht, das wäre gut, mal wieder ein bisschen mm. abzunehmen oder ja, nee, und so viel Kuchen, das ist aber nicht gut und macht mein Papa dann immer den Zucker oben vom Kuchen runter, damit er noch gesünder <lacht> ist und so. Und ja, mein Vater ach, hat, ja. nee, wir bleiben jetzt hier sitzen. Sie sagt, ja, aber da hinten der Tisch, ach, der wäre doch viel besser für dich und ach, ich regel das jetzt ach, kurz ja. und so. Und er so, <lacht> <lacht> ne, und man hat das so drin und ich habe das auch ob das ich so quasi denke, ich drücke meine Liebe dadurch aus oder ich schaffe eine gute Beziehung, indem ich schon im Vorfeld die Probleme erkenne und die am besten schon regel und wenn ich nicht alleine kann ihn darauf hinweisen dass das Probleme sind und ihn die Regeln lasse aber er ist da vielleicht mhm. noch gar nicht mental angekommen und eigentlich schafft es manchmal auch mehr Probleme, als es sie
1: löst. Und da kommt man, finde ich, auch wieder zu dieser Akzeptanz. Du musst ihn akzeptieren, damit du nicht anfängst, dir zu denken, und jetzt erziehe ich ihn. Ich werde ihn <lacht> verändern und dann wird es ihm besser gehen. Ich mache das nur zu seinem Besten. Also man muss sich ja auch nur vorstellen, wenn jemand so zu uns wäre und sagen würde, ja, du bist ja gut und ich liebe dich auch aber ich werde jetzt mal versuchen, du solltest mehr so sein, du solltest mehr so sein, guck mal hier, hast du das schon gesehen? Also da hat man dann schnell keine Lust mehr drauf und die Männer merken das ja, wenn sie, ja. ich sag mal, erzogen werden müssen oder wenn jemand versucht, sie zu erziehen. Und da sind die Konsequenzen, wie du gesagt hast, dann auch durchweg eigentlich negativ ähm, die machen dann dicht, also wie so bockige Kinder, schon wieder die Kinder, ne? aber <lacht> jeder, jeder erwachsene Mann wird sich denken, ich bin ein erwachsener Mann und ähm, ich lasse mich doch nicht hier erziehen wie ein dreijähriger Junge, ich brauche ja. keine Mama, ich brauche eine Frau. Und damit sich, glaube ich, Männer in einer Beziehung auch wohlfühlen, müssen sie sich eben auch als Mann und als so Beschützer und Versorger wahrnehmen können. Das muss ja nicht immer sein, dass der Mann mehr verdient und nur dann kann er sich als Versorger wahrnehmen, aber er sollte das Gefühl haben auch, dass er sich um die emotionalen Bedürfnisse seiner Frau ausreichend kümmern kann und um die körperlichen Bedürfnisse. Also er muss das Gefühl haben, genug zu sein für seine Frau mhm. und so ein erzieherischer Umgang mit dem Mann vermittelt ihm eben eigentlich auf zahlreichen Ebenen, dass er nicht genug ist, dass er verändert werden muss und dann eben auch, dass die Frau in der Position ist, ihn zu verändern. Und da muss man ja auch mal sagen, ganz ehrlich, das ist recht arrogant von uns Frauen <lacht> zu denken, dass wir so toll sind, dass wir sehen, was unser Mann braucht und dass wir ihn verändern sollten oder gucken, dass er mehr so und mehr so und mehr so. Ich meine... Klar, da muss man auch wieder schauen, die fünf Kilo nach Weihnachten, die tun jetzt keinem weh, aber wenn er in einem Jahr 30 Kilo zunimmt und es langsam medizinisch gefährlich wird, dann muss man schon mal gucken und mit ihm mal sprechen. Aber auch nicht dann so, willst du nicht mal hier der Kuchen und dein Bauch ist ja so dick geworden und so, <lacht> sondern, sondern dann mal zu Hause sprechen, ihn nicht bloßstellen oder vielleicht auch einfach anfangen. Du möchtest, dass dein Mann gesünder ist, dann wird jetzt eben nicht mehr in der Kantine gegessen, sondern pack ihm doch mal eine Brotbox. Du möchtest, dass dein Mann mehr auf die Beziehung guckt, dann fang doch mal an, dann zieh dir doch mal abends was Schönes an, mach ein schönes Essen für euch und dann, äh, ja, also man kann auch sehr viel selbst lenken und dann wird er mhm. sich hoffentlich automatisch auf dich konzentrieren, wenn du sagst, Schatz, ich habe für uns gekocht und die Kinder sind bei den Eltern. Das ähm, <lacht> richtet ja automatisch <lacht> den Fokus dann auf die Beziehung. Mmh. Ja, voll. Deshalb,
0: ja. Du hast gerade das Thema mit dem Akzeptieren nochmal so hervorgehoben. Ähm, ich finde, das ist immer so ein bisschen so wie so Selbstliebe. Man sagt immer, ja, lieb dich halt selber und dann passt es schon und viele denken, so, ja, aber wie geht es jetzt? Ne? Also es gibt jetzt bestimmt Hörerinnen, die sagen, ja, okay, macht Sinn, aber wie schaffe ich das denn konkret? Also, wenn ich doch in meinem Kopf diese Stimmen habe, die sagen, ja, aber da ist er noch nicht in seinem Potenzial und das könnte er noch verändern und da, ö, 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 ö. Ne? man hat es ja dann doch oft. Wie schaffe ich es denn dann trotzdem mal ganz konkret, ähm, was kann ich tun, um da in diese Akzeptanz zu kommen?
1: Ähm, erneut muss ich nochmal unterstreichen, dass es wichtig ist, den für sich richtigen Partner auszusuchen. <lacht> also wenn ich jetzt unbedingt möchte zum Beispiel, dass mein Mann mehr verdient als ich und nur dann fühle ich mich glücklich und umsorgt, dann äh, funktioniert das nicht, wenn ich Medizin studiert habe und ich suche mir jemanden, der Busfahrer ist. Das wird <lacht> nicht funktionieren, es sei denn, ich höre ja. auf zu arbeiten, aber dann ne, hat man dann, oh, ich möchte aber, dass mein Mann gebildeter ist. oder Also wenn einem solche Dinge wichtig sind, dann ist es auch wichtig, den richtigen Partner zu wählen. Mhm. Denn im Nachhinein solche Dinge zu akzeptieren, wo man sagt, das ist aber für mich essentiell und er erfüllt das nicht, dann muss man sagen, gut, warum hast du dir diesen Partner eigentlich ausgesucht, wenn er so schlecht ist, dass du ihn nicht akzeptieren kannst? Also... Bei den anderen Sachen, ich sage mal bei diesen Alltagsverfehlungen, da ähm, würde ich sagen, Übung macht den Meister und man muss sich zwingen, das gehen zu lassen. Also wenn negative Gedanken kommen, dann muss man einfach seine Gedanken kontrollieren und sagen, nein, jetzt nicht. Also wenn er nicht in seinem Potenzial ist, ja und wir kommen über die Runden, das ist doch sein Problem, wenn er nicht in seinem Potenzial ist. Vielleicht findet er auch, dass du fünf Kilo zu viel hast und figurmäßig bist du auch nicht in deinem Potenzial. Und dann möchtest du, dass er dann ständig kommt und sagt, ja, also du könntest ja schon nochmal diese äh, Po-Übungen von der äh, Pamela Reif oder sowas machen. Guck mal hier, ich habe das Video auch schon in die Favoritenliste gespeichert. Also das würden wir ja auch nicht wollen. Wir wollen ja auch, dass unser Mann uns so annimmt. Und wenn er mit uns Sport machen will, dann soll er sagen, hey, hast du mal Lust? Wir können uns zusammen beim Fitnessstudio anmelden. Wenn du Lust hast, zeige ich dir ein paar Übungen. Was meinst du? Da wollen wir auch so angesprochen werden. Und wenn wir sagen, nein, dann soll er ja auch nicht sagen, ja, da bist du halt immer so eine fette Qualle bleiben oder so, sondern dann wollen wir auch, dass er sagt, ach na ja, komm, wir gehen mal spazieren oder so. Also was, was bringt es uns, wenn wir das Gefühl haben, er ist nicht in seinem Potenzial und wir reiten dann darauf herum? Solange es für uns nicht existenzbedrohend ist, dann lass ihn doch. Also lass ihn, doch seine, lass ihn doch die Ecken mit den Staubmäusen haben in seiner Persönlichkeit. Die hat jeder. Ich weiß, das ist schwer. Jeder sucht nach dem perfekten Prinzen für sich, aber... Wir sollten uns in erster Linie mal selbst angucken. Wir haben auch viele Ecken mit vielen Staubmäusen und unsere Männer, die gucken regelmäßig weg, was das angeht. <lacht> da muss man das einfach mal ein bisschen loslassen. Und ansonsten würde ich immer sagen, wenn dich irgendwas so sehr stört, fang mal bei dir an. Fang du doch mal an, das besser zu machen, was du bei deinem Partner sehen willst. Sein Vorbild. Vielleicht sagt er dann, oh wow, du warst in letzter Zeit so diszipliniert beim Sport. Ich sehe schon, wie du dich verändert hast wow, irgendwie habe ich Lust bekommen, mitzumachen. Mm. Also solche Sachen, ich glaube, oder auch bei Charaktersachen, wenn man sagt, ja, du wirst immer so laut, wenn wir streiten. Oft sind es nicht, ist nicht eine Person, die laut wird, sondern zwei. Du wirst ja nur laut, wenn du dich nicht gehört fühlst. Mm. Also sollte man vielleicht selbst anfangen, den Partner mehr zu hören. Man sollte selbst darauf achten, wie bin ich denn, wenn wir streiten? Werde ich vielleicht laut und dann wird er auch laut? Also natürlich kann man nicht immer für alles die Verantwortung bei sich selbst suchen. Es gibt auch Sachen, die kommen natürlich vom Partner. Gleichzeitig mit unserem Verhalten triggern wir vielleicht auch andere Verhaltensweisen oder ähm, setzen ein bestimmtes Klima für Gespräche oder so. Und da würde ich immer sagen, Guck erstmal weg von deinem Partner, das geht dich erstmal überhaupt nichts an. Arbeite an dir, bleib bei dir und arbeite in den Bereichen, wo du das Gefühl hast, dass es häufig zu Schwierigkeiten in der Beziehung kommt. Auch von Seiten von deinem Partner. Vielleicht sind das die Situationen, in denen auch du noch an dir arbeiten kannst. Und ich persönlich muss sagen, dass ich so am meisten positive Veränderungen in unserer Beziehung gemerkt habe. Nicht dadurch, dass ich es jetzt zum zehnten Mal angesprochen habe, sondern dadurch, dass ich gezielt an manchen Eigenschaften von mir gearbeitet habe und meinem Mann sind dann die Veränderungen aufgefallen und er hat mir das auch immer gesagt, wow, da und da, das ist jetzt so anders. Und das hat dann bei ihm aber auch zu positiven Veränderungen geführt.
0: Mhm. Du hast eben schon das Thema angeschnitten, dass die Partnerwahl ja sehr wichtig ist und du hast auch schon gesagt, naja, um einen Partner zu respektieren, sollte man sich von vornherein halt auch den suchen, den man respektieren kann, der einfach in so Grundsatzthemen einem so weit entspricht, dass es halt auch zu den eigenen Vorstellungen und Werten passt. Was würdest hm. du noch sagen? Was sind so in Sachen Partnerwahl Dinge oder Kriterien, nach denen man wirklich entscheiden sollte? Was ist da wichtig?
1: Hm. Also ich kann ja einfach mal erzählen, wie es bei mir gelaufen ist, weil ich würde jedem empfehlen, das ähnlich zu machen. <lacht> ähm, na natürlich haben wir uns gesehen und haben uns attraktiv gefunden. Klar, das ist ähm, oft so ein, so ein Grund, warum man einander anspricht. Man denkt, ach, der ist ja hübsch. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, wir hatten unsere ersten Treffen mit Freunden zusammen, also ein bisschen Gruppendate-mäßig. Die anderen haben aber nicht gedatet, nur wir wollten uns kennenlernen. So. Und dann sieht man schon mal, wie der andere ähm, sich so mit seinen Freunden verhält, auch wie die Freunde so sind. Ähm, man sagt ja, dass, dass man im Schnitt ähm, so ist wie die fünf nächsten Menschen, die einen so umgeben. Mhm. Das heißt, wenn du siehst, wie die Freunde deines Partners, deines potenziellen Partners sind, lernst du natürlich auch unglaublich viel über ihn. Worüber lachen die? Wie benehmen die sich, wenn die zusammen sind? Solche Dinge. Und ähm, als wir uns das erste Mal zu zweit getroffen haben, ähm, haben wir das auch an einem öffentlichen Ort gemacht. Wir sind zusammen spazieren gegangen und wir haben über diese ganzen zentralen Themen gesprochen. Das waren für uns ähm, Familie, also wie gehen wir mit unseren Familien zu diesem Zeitpunkt um, den Herkunftsfamilien. Ähm, wollen wir mal Kinder haben, wie sieht das Ganze beruflich aus, welche Werte sind uns wichtig so in einer Beziehung und wie betrachten wir auch diese Beziehung. Und da hatten wir eben Glück, dass wir auf demselben Dampfer waren, weil wir beide gesagt haben, wir möchten jetzt nicht ähm, einfach ja eine ne Beziehung, bis was Besseres kommt, sondern wir sind auf der Suche nach jemandem, mit dem wir unser Leben verbringen können. Und das war dann schon mal, da hatten wir unglaublich äh, eine unglaublich solide Basis einfach für unsere Beziehung, weil wir wussten, es würde keine Konflikte geben wegen ähm, der Kinder. Das erlebe ich zum Beispiel in meinem Umfeld sehr oft. Mhm. Die lernen sich im Studium kennen, die Frau will Kinder, der Mann sagt nein. Und dann irgendwie Anfang 30 trennen sie sich, weil der Kinderwunsch dann doch so groß geworden ist und der Mann immer noch keine Kinder möchte. Und die Frauen müssen jetzt, sage ich mal, auf den letzten Drücker einen anderen Mann finden, um irgendwie doch ihren Familienwunsch umzusetzen. Hm. Ähm. Und ich glaube, dass heutzutage, wir sind so sehr drauf versteift, wie, wie fühle ich mich, wenn ich bei dem anderen bin. Fühle ich mich geliebt? Ist es spannend? Sieht er gut aus? Ist er witzig? Und so, ja, das ist schon auch alles wichtig. Aber dieses Gefühl geht irgendwann weg. Man wird auch mal schwere Zeiten haben. Und in diesen schweren Zeiten, da ist es eben nicht ähm, Schmetterlinge und rosa Wölkchen, sondern dann ist es auch manchmal echt hart. Und dann brauchst du diesen gemeinsamen moralischen Hintergrund, diese Basis, um diese Zeiten zu bewältigen. Weil du da eben nicht in erster Linie Liebespaar bist, sondern in erster Linie vielleicht mal eine Taskforce, um das eine Problem, was es jetzt gibt, zu bewältigen gemeinsam. Hm. Und wenn da dann, sage ich mal schon, die Schwierigkeiten auf dieser Grundebene da sind, wie wollen wir überhaupt Kinder, wie wichtig sind uns unsere Herkunftsfamilien, welche Werte sind uns in der Beziehung wichtig? Wenn da dann schon die Probleme sind, dann denke ich, viele Beziehungen sind einfach schon von Beginn an zum Scheitern verurteilt, weil sie sich nur auf das Gefühl konzentrieren und der Verstand so außen vor bleibt. Mhm. Ja, voll.
0: Ich denke auch, dass es wichtig ist, dass beides am Ende des Tages zusammenkommt und ich auch glaube, das Gefühl, also wirklich dieses Gefühl der Liebe auch entstehen kann, ohne dass man am Anfang unbedingt verliebt sein muss. Also auch das ist ja wieder so eine Ansicht, die so ein bisschen, ja, vielleicht auch nicht mal so ganz so modern ist, zu ne? <lacht> <lacht> so sagen, okay, ja. ich äh, schaue da vielleicht schon oder lege ein bisschen mehr Fokus auf das vom Kopf her als nur auf das Emotionale. Mhm. Klar, es ist schön, wenn beides in Balance ist, aber ich denke, im Zweifelsfall ist es sinniger, mit dem Kopf zu entscheiden, als nur nach dem Gefühl zu entscheiden, weil Gefühle sind sehr vergänglich und können einen halt auch schnell trügen und das ist halt keine, wie du schon gesagt hast, keine solide Basis am Ende des Tages. Mhm. Was würdest du denn persönlich sagen zu diesen Themen, wie zum Beispiel Tinder und Online-Dating? Also das ist ja was, viele fragen sich heutzutage, wo lerne ich denn jetzt einen gescheiten Mann kennen? Also ein Mann, der so ist, dass er sagt, hey, ich will für immer mit dir zusammen sein und du bist auch die Richtige und ich kümmere mich und ich gehe arbeiten und ich bin der Versorger und ne also das ist ja was, was durchaus sich auch einige Frauen wünschen, aber viele immer sagen, mhm. Boah, so Männer gibt es halt heutzutage gar nicht mehr. Ne? Und wenn ja, so im normalen Leben lerne ich die nicht kennen, ich werde nie angesprochen, im Freundeskreis gibt es irgendwie auch niemanden, der in Frage kommt, weil weiß ich nicht, habe nicht so viele männliche Freunde oder kenne da nicht mm. so viele Leute oder so, auf der Arbeit möchte ich nicht daten, weil das ist ja die Arbeit und ansonsten lerne ich halt niemanden kennen, also mache ich irgendwie Online-Dating und ja, so, das ist irgendwie so die einzige Option. Was, was denkst du darüber, also über Online-Dating und auch vielleicht über die Frage, wo kann man denn sonst oder wie kann man sonst jemanden Gescheites kennenlernen?
1: Hm. Ja, ähm, darüber habe ich mit meinem Mann auch schon öfter gesprochen, weil wir bekommen das natürlich aus unserem Umfeld auch mit, dass viele ähm, online unterwegs sind. Hm. Ähm, ich glaube, wir haben halt hier auch wieder mit diesem Trend zu kämpfen, dass sich feste Beziehungen mittlerweile eher etwas später im Leben bilden, nämlich dann, wenn die Leute fest im Sattel sitzen beruflich. Ähm, wenn man... <lacht> Wenn man jung ist und noch studiert oder eine Ausbildung ist, dann ist man automatisch mit viel mehr Menschen zusammen und der Pool ist einfach deutlich größer, den man so hat. Wenn man dann arbeiten geht, dann hat man ja eigentlich nur, sage ich mal, die Arbeit und wenn man da niemanden findet oder nicht möchte, ist es schon sehr schwierig. Ähm, ich würde Online-Dating per se jetzt gar nicht mal als schlecht einschätzen. Also je nachdem, was für ein Beruf man hat oder wie man so zeitlich aufgestellt ist, ermöglicht das einfach, Menschen kennenzulernen, die vielleicht auch ganz woanders wohnen. Und ähm, wenn man nicht so die Zeit hat, dann kann man eben zeitsparend Leute kennenlernen. So. Ähm, aber allgemein, was ich machen würde, hätte ich, jetzt keinen Mann und wölte einen. <lacht> dann würde ich mir überlegen, was für einen Mann möchte ich denn haben mhm. und welche, welche Auffassungen hat der, welche Hobbys hat der. Und dann würde ich einfach mal für eine Weile dahin gehen, wo so ein Mann sich aufhalten würde. Ich würde dann zum Beispiel in die Kirche gehen oder vielleicht würde ich doch auch mal im Fitnessstudio gucken oder so. Also Da muss man dann ein bisschen Zeit investieren und sich überlegen, was ist mir wichtig bei einem Mann, und wo finde ich diese Art von Mann?
0: Mhm.
1: Ich meine, gut, im Fitnessstudio werden dann wahrscheinlich sehr viele. Die meisten wünschen sich einen Mann, der zumindest, sag ich mal, in irgendeiner Form stark ist. Es muss ja nicht dieser Sixpack-Designer-Body sein. Aber die meisten Frauen, glaube ich, wünschen sich einen starken Mann. Aber ansonsten kann man ja schauen, was man selbst für Interessen hat und was man denkt, was für so einen Mann ein gutes ähm, ein gutes Hobby wäre, und dann würde ich sagen, so wenn man tatsächlich irgendwo hingeht, sollte man da hingehen. Und ähm, bei zu bei, ähm, so diesen ganzen Dating-Apps und so, das ist eben ein sehr schweres Thema, weil man da, glaube ich, oft auch auf Leute stößt, die es nicht gut mit einem meinen oder die nur ähm, das nächste Abenteuer suchen. Und da ähm, ist es eben wichtig, denke ich, direkt beim ersten Treffen. Dinge klar zu kommunizieren, zu sagen, was man möchte. Ich würde sagen, man sollte nicht lange schreiben, irgendwie ein, zwei Wochen hin und her schreiben, sondern wenn jemand sagt, hey, ich würde dich gerne kennenlernen, ich wohne bei dir in der Nähe, habe ich gesehen, dass man dann sagt, okay, wann treffen wir uns? Und dass man dann alles in Person bespricht. Weil ich glaube, viele Menschen, die ähm, lassen sich emotional schon auf jemanden ein, den sie noch nie gesehen haben, und sind dann schon so emotional gebunden an den Mann, dass sie verletzt sind, wenn er nicht kommt. Dass sie sagen, wir haben doch so eine Connection. Wie kann er denn jetzt, <lacht> ähm, wie kann er denn jetzt einfach nicht ghosten oder so? Und ähm, dass sie dann vielleicht auch nicht in der Lage sind, den Mann, wenn er tatsächlich erscheint auch richtig einzuschätzen, weil man ja schon durch diese ganzen Nachrichten vielleicht auch zu, zu wichtigen oder intimen Themen irgendwie an diesen Menschen gebunden ist und einen Eindruck hat, der sich mit dem Eindruck vor Ort dann nicht deckt. Aber wenn die Frau dann das so schön findet, was sie online gesehen hat, dass sie vielleicht emotional dann in dem Moment nicht in der Lage, den Mann, der vor ihr sitzt, richtig einzuschätzen. Und ähm, das, denke ich, wäre zentral. Also so würde ich das machen wenn ich jemanden sehe, der mich interessiert, der sagt, du interessierst mich auch, dann würde ich bei sowas sagen, okay, wann und wo. Und du holst mich ab. <lacht> wann holst du mich ab? <lacht> und dann, dann alles Weitere. Na Okay, vielleicht nicht bei sich zu Hause abholen lassen. Ne? Man, man muss schon, ähm, sage ich mal, Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Man sollte auch nicht mit fremdem Auto fahren, wie wir schon unsere Kindern immer sagen, nicht bei Fremden ins Auto steigen, vielleicht ist da wirklich ein öffentlicher Treffpunkt am besten, nicht hol mich ab, aber ähm, im weiteren Verlauf, dann hol mich ab. <lacht> genau, wenn er, wenn er dann nett ist und alle Kriterien oder die meisten, die wichtigen erfüllt, dann kann man ja weiterschauen, aber ich denke, man sollte wirklich nicht online länger sich mit jemandem unterhalten, weil das, das verklärt nur ähm, das tatsächliche Urteil, wenn man sich dann sieht, und man hängt sich emotional an jemanden, für den man vielleicht auch nur ein netter Chat ist. Mm, Denn es gibt, ja. es gibt Menschen, die sind böse, es gibt Menschen, die meinen es nicht gut mit uns, die veräppeln uns und was auch immer. Und ähm, ja, da würde ich sagen, binde dich nicht irgendwie an ein Online-Profil, sondern frühestens dann, wenn du, den man auch mal gesehen hast.
0: Mm. Ja, und das sind halt schon auf jeden Fall sehr wichtige Punkte. Ähm, zum einen natürlich, was du gesagt hast, man entwickelt halt so ein Stück weit so ein Idealbild von der Person und dann trifft man sich und dann ist der Mensch vielleicht ganz anders und dann ist man nachher enttäuscht oder frustriert ähm, oder versucht sich an diesem Idealbild festzuhalten, den anderen da so reinzupressen, anstatt den realistisch zu betrachten. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Ähm, außerdem ja, ist halt auch einfach nochmal, ein wichtiger Punkt, dass man überhaupt erstmal weiß, was man eigentlich selber will. Also mhm, wenn man nicht ja. weiß, was man will und was die eigenen Werte und Vorstellungen sind, das ist ja auch zum Beispiel sowas, was wir bei mir ausführlich im Coaching machen. Ich frage die Frauen immer vor einem Beratungsgespräch, weißt du denn, wie der richtige Partner für dich sein soll? Und viele sagen, ja, ja, eigentlich schon. Und dann erzählen die mir so drei, vier Punkte auf, wo ich immer sage, ja, okay, aber... Hast du dir da mal konkret drüber Gedanken gemacht? Also, hast du dir das auch mal aufgeschrieben? Hast du dir vielleicht auch mal aufgeschrieben, was sind meine Red Flags? Was sind wirklich meine No-Gos, an denen ich auch jemand aussortieren sollte und wo ich dann nicht anfange, mm. mir das schön zu reden, weil ich denke, ach ja, eine Red Flag ist ja keine Red Flag, so ungefähr,
1: <lacht> <lacht> sondern
0: sage, nee, das und das geht halt für mich nicht. Also, man muss schon konkret erstmal wissen, was will ich überhaupt und wo will ich auch hin und das ist manchmal auch gar nicht so leicht, weil gerade wenn man jünger ist, weiß man vielleicht auch selber noch so gar nicht, mhm. wer ist man und was braucht man und was will man auch Dauer. Ähm, da gerne gehen wir gleich gerne auch noch mal kurz drauf ein, aber ich möchte vorab noch eine Frage stellen, die ähm, ich ganz spannend finde, mal zu gucken, wie du die beantwortest, weil du ja einen sehr christlichen Hintergrund hast. Und ähm, eben ja auch schon gesagt hast, lasst euch nicht zu schnell ein, weil manche Menschen meinen halt nicht gut mit einem. Ganz oft kommt ja immer die Frage von Frauen, wann soll ich denn jetzt mit dem Mann schlafen? Wann ist denn die richtige <lacht> Zeit? Du als Christin müsstest ja jetzt eigentlich sagen, kein Sex vor der Ehe. <lacht> ist das denn wirklich so? Also würdest du das selber auch so machen, wenn du jetzt Single wärst, würdest du jemanden kennenlernen und würdest du es anderen Frauen auch empfehlen und wenn ja, warum? Und wenn nein, ähm, was würdest du dann empfehlen?
1: Mm. Also tatsächlich wäre das meine Haltung, zumindest was das Ideal angeht. Kein Sex vor der Ehe ist, denke ich mal, also es wäre meine Haltung. Das wäre was, was ich so unterschreiben würde. Gleichzeitig bin ich mir natürlich bewusst, dass wir, in einer Welt leben, in der es oft auch lange dauert, bis Leute heiraten und ähm, da muss man ja auch sagen, wenn man sich jetzt, sage ich mal, die Bibel aus einer historischen Perspektive anschaut, das ist eine Zeit, in der Ehen in erster Linie vertraglich vereinbart wurden und dann, dann hast du nicht so lange auf die Ehe gewartet und du hast auch dann natürlich nicht so lange auf das Ehebett gewartet. Ähm, ich verstehe, dass es für viele Leute heutzutage schwer ist, lange zu warten und ähm, Viele heiraten ja auch erst nach Jahren der Beziehung oder gar nicht. Das Ideal für mich wäre kein Sex vor der Ehe, aber wenn man sich dafür entscheidet, es dennoch zu tun, glaube ich, ist es sehr wichtig, dass man spürt, dass der andere sich für einen selbst als ganze Person interessiert und dass er kein Problem damit hätte zu warten. Jemand, der so stark drückt, der so stark ist, so ja komm, wann können wir hier mal und wenn du sagst, ich bin noch nicht so weit und am nächsten Tag versucht er wieder, ja. irgendwie der, der die ganze Zeit versucht, deine Grenze zu seinem Vorteil zu verschieben, der wird nicht nur diese Grenze verschieben wollen, sondern auch die anderen, die du gesetzt hast. Und das ist ein wichtiger Punkt. Also ich finde, ein Partner fürs Leben sollte deine Grenzen wahren. Er sollte sie respektieren und dich darin unterstützen, diese Grenzen zu wahren. Und wenn du sagst, ich möchte drei Monate warten mit dem Sex und der sagt, nein, das ist mir viel zu lange, wie soll ich das aushalten? Du <lacht> weißt, ich bin auch nur ein Mann. Dann ist er nicht an dir interessiert, sondern dann ist er an dem Sex, den du ihm geben kannst, interessiert, an deinem Körper. Und wer weiß, vielleicht findet er dich auch noch sonst so ganz nett, aber ähm, da steht dann was anderes im Fokus. Und das ja. ist nicht die Grundlage für eine lange Beziehung. Ja, und das finde ich, ich. Ist
0: halt, ja, denke ich auch. Und ich finde, das ist halt auch ein ganz wichtiges Thema, weil man häufig suggeriert kriegt in der heutigen Gesellschaft so: Ja, wenn du nicht beim so und so viel so Date am besten irgendwie spätestens beim dritten mit mir schläfst, dann bist du raus. Also dann verliere ich das Interesse an dir, weil da gibt es ja genug andere Frauen, mit denen ich es schneller haben kann. Und warum soll ich dich dann länger kennenlernen? Und ganz ehrlich, ich war früher halt auch so eine Frau, ich habe mir das hat schon irgendwie angezogen, diesen Schuh, weil ich wollte ja auch gefallen, ich wollte ja auch den, den Mann irgendwie halten, ich wollte sein Interesse bekommen und ja, Sexualität ist halt eine Möglichkeit, wie man das Interesse des Mannes relativ einfach auch bekommen kann und wenn man nie gelernt hat, das auf anderen Wege zu tun, dann ist es halt auch schwierig, aber was du gerade gesagt hast, finde ich ganz wichtig, nämlich es ist keine Basis für eine gesunde, langfristige Beziehung, also sorry, wenn ein Mann sagt, hey, nach dem dritten Date, wenn du da nicht mit mir geschlafen hast, dann bist du raus, ja okay, dann ciao. so, aber ne, also dann ist ja das Interesse an mir als Person auch nie groß genug gewesen und es ist dir mhm. primär um das Thema gegangen und dann möchte ich das halt auch nicht. Also wenn du dann sagst, hey, dann nehme ich eine andere, weil die schneller mit mir schläft, ja okay, dann viel Spaß dabei. Ne? Aber das ist dann auch nicht das, was ich mir halt vorstelle und im Endeffekt brauchst du halt jemanden, der dich respektiert, wie du gerade gesagt hast, der die Grenzen respektiert, der dich mag, wie du bist und auch bereit ist, mit dir diesen Weg halt erstmal zu gehen. <lacht> mein Vater, der hat mir nicht viele Beziehungs- und Dating-Tipps gegeben, weil der sich da immer eher sehr rausgehalten hat. Aber er hat mir einmal eine Sache gesagt und das war, ähm, wenn du wissen willst, ob man ernsthaft Interesse an dir hat oder nicht, dann sag ihm, dass du mit dem Sex bis zu ihr warten willst. Du musst nicht bis mm. zu ihr warten, aber wenn er bereit ist, dann mit ihr zu warten, dann weißt du immer ins Ernst und wenn er dann abhaut, dann weißt du halt auch Bescheid und dann brauchst du dich gar nicht auf ihn einlassen. <lacht> das ist natürlich mm. schon irgendwie ein bisschen krass, aber genau genommen ist das halt schon richtig und klar kann man auch sagen, hey, man schläft vielleicht mit dem Mann, wenn man dann in einer festen Beziehung ist oder Zumindest, hm. wenn man sagt, okay, ich merke, es ist sehr ernst zwischen uns, er respektiert mich, er wertschätzt mich, ich fühle mich wohl, er fühlt sich wohl, dann ist es okay. Und auch, wie du gesagt hast, wenn man Grenzen zieht und er respektiert die, dann kann man vielleicht immer noch sagen, ja, cool, gerade wenn man jetzt nicht unbedingt Christian ist und sagt, das ist mir jetzt nicht so wichtig, aus äh, ja, Glaubensgründen oder so, dann kann man das machen. Aber gerade dieses am Anfang, wann man schon so, so ankommt, also... <lacht> Du wirst immer auch in der Beziehung mal Situationen haben, da willst du nicht, da kannst du nicht, da bist du vielleicht mal krank oder du hast irgendwie deine Kinder gerade bekommen und fühlst dich einfach mm. nicht wohl. Und da kann ja auch nicht der Mann sagen, äh, sorry, also du hast jetzt aber drei Wochen nicht mit mir geschlafen. Ja, also dann suche ich mir jetzt eine andere, weil es ist ja jetzt schon deine Aufgabe, mir da gerecht zu werden. Ne? Und ja,
1: das ist nämlich der Punkt. Das <lacht> habe ich mir gedacht, als du eben gesagt hattest, ähm, ja, ja, dann hole ich mir das eben bei anderen, wenn du jetzt nicht willst. Okay, also und dann schläfst du mit ihm, damit er dich jetzt nicht austauscht, aber dann wird er dich irgendwann später austauschen, wenn er mit dir schon alles ausprobiert hat. Dann gibt es andere, die sind spannender, die probieren vielleicht nochmal andere Sachen aus oder die sind verfügbarer. Ja. Ähm, Voll. Und dann bist du, bist du bist du halt später ausgetauscht, dann nicht jetzt, sondern in drei Monaten und äh, jetzt <lacht> hast du dich wenigstens noch nicht verliebt, weil das muss man ja auch sehen. Ja. Ähm, das beim Sex eben auch Bindungshormone ausgeschüttet werden, die unseren Verstand natürlich auch irgendwie beeinflussen, die unser Urteil beeinflussen und ähm man möchte ja eigentlich ein relativ nüchternes Urteil fällen über den Partner fürs Leben, damit man weiß, ob der auf allen Ebenen zu einem passt und nicht so, ach, und als er mich im Arm gehalten hat, ich habe mich so verliebt <lacht> gefühlt und so. Also es ist natürlich wichtig und schön für eine Beziehung, dass man diese Nähe teilt, aber wenn diese Nähe die Grundlage ist, dann fällt es sehr schwer, den Rest der Beziehung noch vernünftig einzuschätzen und da haben die Männer dann, sage ich mal, von der Natur einen Vorteil bekommen, was sowas angeht, die werden ja, also da wird ja nicht nicht so viel Oxytocin ausgeschüttet bei den Männern wie bei den Frauen. Das heißt, wo dann eine Frau durch Sex sich schon emotional sehr stark bindet, durch eben diese Hormonausschüttung, ist der Mann verhältnismäßig locker gebunden und ihm fällt es dann leichter, danach zu sagen, ach nee, weißt du, doch nicht. Und dann ist es für die Frau oft schwieriger, dann darüber ähm, hinwegzukommen. Und ich finde eben auch gerade noch mal um kurz darauf zurückzukommen, dass die Menschen sich heutzutage, sag ich mal immer älter in Anführungszeichen binden. Ich finde, man sollte darauf achten, seine besten Jahre nicht zu verschwenden an sinnloses Herumdaten oder an in einer Beziehung sein, wo man eigentlich gar keine Werte teilt, sondern sich nur gegenseitig witzig und hübsch findet oder so, sondern man sollte wirklich schnell schauen, okay, was möchte ich? Und eben auch, ach, noch ein Punkt, der mir vorhin gekommen war, weil du sagtest, ähm, Frauen müssen wissen, was sie wollen. Ich glaube aber, Frauen müssen auch wissen, was sie geben können und was sie sind. Wenn ich jetzt selbst, sage ich mal, was, was kann ich verlangen? Genau, das ist eigentlich die zentrale Frage. Was kann ich verlangen? Wenn ich jetzt selbst sehr fleißig bin, hohen Bildungsabschluss habe und ich sage, ich möchte einen Mann, der ebenso ist, dann finde ich, ist es ein legitimer Anspruch von mir, denn ich, ich mhm. investiere das ja auch. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich will eigentlich nicht arbeiten gehen, und wenn ich zu Hause bin, dann möchte ich eigentlich auch eine Haushälterin und ich möchte auch ähm, die Kinder den ganzen Tag weggeben, weil eigentlich will ich nur so Trophy-Wife-mäßig zu Hause sein. Da musst du schon sehr gut aussehen und sehr viele andere Talente mitbringen, um dann dir einen hochkarätigen Mann zu angeln. Also ne, welche Berechtigung ja. hat eine Frau, die sagt, ich will eigentlich gar nichts machen, ich will auch nicht hübsch sein. Ich ich will einfach im Jogginganzug den ganzen Tag herumliegen und der Mann soll hochgebildet sein, hohes Einkommen haben, charakterlich perfekt. Das funktioniert dann nicht. Weil ich habe das Gefühl, das haben wir heutzutage oft, dass ähm, Frauen zumindest auf den ersten Blick wissen, was sie wollen. Und sie wollen einen ganz, ganz tollen Mann und fragen sich aber nicht, was bringe ich denn überhaupt mit? Und warum sollte sich dieser ganz, ganz tolle Mann genau für mich entscheiden? Wie kann ich ihn überhaupt dazu bringen, sich für mich zu entscheiden? Und wenn ich einen Mann möchte, der moralisch integer ist, dann muss ich selbst auch moralisch integer sein. Wenn ich einen mhm. fleißigen Mann will, sollte ich selbst auch fleißig sein. Also ne, was würde ein High-Quality-Mann zu mir ziehen? Warum sollte er sich nur für mich entscheiden und für keine andere und da muss man dann eben auch ehrlich zu sich selbst sein. Also was bringe ich mit, dass ein hervorragender Mann sich für mich entscheidet? Und das gilt
0: natürlich so ein bisschen aus beiden Perspektiven. Zum einen, sollten die Ansprüche da nicht zu hoch vielleicht sein, wenn sie nicht mit einem mhm. selber matchen. Andererseits aber auch nicht zu gering, weil ich erlebe schon auch, dass viele Frauen viel mitbringen, aber irgendwie das gar nicht selber so sehen und dann irgendwie sich immer kleiner machen, als sie sind oder irgendwie meinen, ja, äh, weiß ich nicht, der Mann, der hat ja so krasse Ansprüche und ich immer denke, nein, ich habe noch niemanden gesehen, der gesagt hätte, boah, ich brauche die Mega-Karrierefrau, die muss super gebildet sein, mit der muss ich, keine Ahnung, stundenlang über Physik diskutieren können oder so. Mhm. Viele Männer wollen das gar nicht unbedingt sagen. Hey, ich bin selber erfolgreich im Job, das reicht mir und ich finde es einfach gut, wenn ich mit meiner Frau... Ähm, keine normale, tolle Gespräche führen kann, wenn sie einfach fürsorglich ist, wenn sie liebevoll ist, wenn sie hinter mir steht und da halt auch mal zu gucken, was bringe ich dann mit und wie gesagt, zum einen realistisch darauf zu schauen, sich da nicht zu überheben, auf der anderen Seite auch sich nicht darunter zu stellen, also das finde ich schon einen wichtigen mhm. Punkt ne? und ähm, da einfach eine gesunde Mitte zu finden, aber ich finde, es ist generell sowas, was heutzutage irgendwie auch so ein Problem der Menschheit geworden ist, wir sind alle irgendwie sehr narzisstisch mittlerweile, so drauf, also die meisten jedenfalls, dass wir irgendwie immer sehr egobezogen sind und immer mein oh, ich will das, das, das und das und das, aber wenn wir dann selber was leisten sollen, dann wird es halt eher manchmal vielleicht ein bisschen schwieriger. ne? Da sind wir wieder bei dem mm. Punkt von vorhin, dann auch an sich selber zu arbeiten und vielleicht auch mal ein bisschen nachsichtig mit manchen Dingen zu sein. Also ich erlebe auch viele Frauen, die im Dating sehr straight sind, sagen das und das und das will ich. Und sobald dann halt der Mann auch in der Beziehung oder so in manchen Punkten vielleicht nicht hundertprozentig performt,
1: <lacht> da jetzt
0: nicht in krassen Themen, ne? wo man sagt, okay, da okay, muss ja, man ja. wirklich drüber reden, sondern bei wirklich kleineren Themen, ähm, dann ist einfach Schicht im Schach bei denen. Also dann ist so ein Riesendrama, und dann ist aber jeden Tag Drama, weil immer irgendwas nicht passt. Und dann wird es halt auch schwierig. Ja. Ne? Also da dann irgendwie auch eine gesunde, weiß ich nicht, so eine, so eine Weichheit auch walten zu lassen in manchen Dingen, ist vielleicht ganz wichtig dann auch,
1: ja, da, da wollte ich jetzt auch noch was ergänzen, was du gesagt hattest. Das stimmt, das hatte ich jetzt eben erstmal gar nicht mit ähm, in Betracht gezogen. Aber wenn wir jetzt annehmen, ähm, ein Mann ist im Beruf ein super ho hohes Tier, der arbeitet total viel, der bringt riesig viel Einkommen. Der wird nicht eine Frau brauchen, die ebenso viel Einkommen bringt, denn das macht er Ach. ja selber. Und er möchte wahrscheinlich auch nicht eine Frau, die genauso viel und so lange arbeitet wie er selbst. Sondern was so jemand dann möchte, ist eine Frau, die ihm einen Ausgleich gibt von dieser ganzen Arbeitswelt, die ihm ein schönes Zuhause gibt, in das er heimkommen kann nach dem ganzen Stress, ein Ort, wo er Ruhe findet, wo er angenommen wird und so. Also da muss man dann schon so ein bisschen auch schauen und natürlich nicht immer sagen, okay, wenn ich einen Mann mit, was weiß ich, Abitur möchte, dann muss ich auch selbst Abitur haben. Und wenn er Manager ist, muss ich auch selbst Managerin sein. So funktioniert es dann natürlich auch nicht, sondern man muss dann auch schauen, ein Mann, den ich will, was müsste ich mitbringen, dass er mich auch will? Und das mhm. müssen ja nicht immer die gleichen Qualifikationen sein, sondern zum Beispiel auch ein sehr maskuliner Mann möchte in der Regel eine sehr feminine Frau. Mhm. Wenn er selber, sage ich mal, aggressiv im positiven Sinne, also zum Beispiel in Verhandlungen und sowas ist, dann, dann möchte er nicht eine Frau haben, die genauso ist, weil zwei aggressive Menschen in einem Streit, mhm. das hört ja niemals auf, ne? Und das ja. hat er auch auf der Arbeit genug. Er will zu Hause nicht noch einen Kollegen, mit dem er sich vergleicht, sondern eine Frau, die er lieb haben kann. Hm. Ja. Zum Thema Weichheit dann. nochmal. Ja, ja,
0: absolut. Danke für die Ergänzung. Ähm, kommen wir vielleicht noch mal jetzt schon so relativ Richtung Abschluss. Wir haben jetzt schon lange hm. geredet, aber es sind ja, so viele spannende Themen. Ich glaube, wir könnten auch drei Stunden weiterreden.
1: <lacht> genau, <lacht> aber, das denke ich auch. <lacht>
0: Ich möchte dich auf jeden Fall gerne nochmal fragen, ähm, so generelle Tipps, wir haben ja jetzt schon einige Punkte mal so rausgegriffen, aber generelle Tipps zum Thema Beziehung und Ehe, was kannst du uns da mit an die Hand geben, gerade auch so ein bisschen vielleicht aus dieser konservativeren Richtung, aus der traditionelleren Richtung, vielleicht auch aus der Christentumsrichtung, was gibt es für Dinge, die du vielleicht anders machst mittlerweile, als du sie früher gemacht hättest oder anders machst als die Durchschnittsdeutsche, in Anführungszeichen, die sich noch nie mit den Themen beschäftigt hat. Also was kannst du uns da mitgeben, was wir beherzigen können oder was wir vielleicht anders machen könnten, um einfach eine erfolgreiche langfristige Beziehung oder Ehe zu führen?
1: Das ist eine richtig gute Frage. <lacht> ähm, ich glaube, mein Haupttipp wäre, einfach mal still zu sein. <lacht> Also natürlich nicht, wenn es jetzt um ganz wichtige Sachen geht und es ist ganz schlimm und schrecklich und du beißt dir auf die Zunge. Aber wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, wie viel wir Frauen reden. Und wenn es dir dann auf der Zunge brennt und du willst sagen, ja, hast du so, den Müll musst du auch noch rausbringen, kannst du mal das und das machen. Ja, jetzt hast du aber schon wieder auch oh, muss. So, dass man dann einfach mal sich auf die Zunge beißt? Nein. Wenn es was Negatives ist, überleg dir, muss es jetzt wirklich raus? Welchen Wert hat es, außer dass dein Partner spürt, die alte ist schon wieder angefressen? <lacht> um es mal so ein bisschen salopp zu sagen. Ist es wichtig? Muss es jetzt raus bei den ganzen negativen Sachen? Weil wir haben so viele Wörter am Tag. Und dann denke ich, das ist wirklich ein zentraler Tipp. Wenn es schlecht ist, überleg dir, ob es wirklich raus muss. Und wenn es so aus einem Raus platzen will und man hat es schon auf der Zungenspitze, ich finde, genau dann ist der Punkt, lass es, denke lieber darüber nach. Du kannst auch in zehn Minuten noch ansprechen, dass er den Müll rausbringen soll, aber vielleicht kommt es dann viel netter aus deinem Mund als jetzt, wenn du in die Küche kommst und irgendwie, keine Ahnung, der Biomüll stinkt oder so. <lacht> ah, was stinkt denn das hier schon wieder? Hast du das immer noch nicht gemacht? Nein, weiß dir auf die Zunge, lass es sacken, mach irgendwas anderes. Und dann wird es sich dann immer noch stört, also der Gestank wird wahrscheinlich noch stören. Kannst du kannst sagen, Schatz, erst du so lieb und könntest den Biomüll noch schnell rausbringen. Ich wollte gern kochen, ich brauche einen freien Müll. Und dann hast du trotzdem den Müll rausgebracht bekommen. Oder aber du hast nicht so diese, diese Aggression dann einfach da in, in der... In der Sprache und das wäre, also das ist was, wo ich gemerkt habe, dass das Klima in meinem Zuhause viel besser geworden ist, wenn ich mir in solchen Momenten einfach mal auf die Zunge beiße und ich muss sagen, ganz oft ist es so, dass ich selbst nach fünf Minuten das schon wieder vergessen habe, worüber <lacht> ich eigentlich meckern wollte und ich de facto dann viel weniger meckere und selbst auch zufriedener bin in der Beziehung. Mhm weil man eben dann nicht wieder, äh, und dann geht es so hin und her und das ist dann einfach ein negativer Austausch, den man hat. Also mein Haupttipp wäre, wenn es dir auf der Zungenspitze sitzt, jetzt nicht. <lacht> Egal, einfach jetzt nicht. Und wenn es danach, nach einer Stunde immer noch wichtig ist, sprich es an. Ruhig und friedlich und freundlich und nicht meckerig. Und ich glaube, damit wäre schon vielen ähm, Beziehungen geholfen, wenn man aus diesem Emotionalen rauskommt. Und dann wäre noch ein weiterer Tipp, guck erstmal bei dir, Kehr vor deiner eigenen Tür und guck immer, was du selbst bei dir machen kannst, wo du dich verbessern kannst, wo du dein Mann eine bessere Frau sein kannst. Und meistens zieht der Mann von ganz alleine nach. Hm. Wenn aber dann doch mal was ist, wo er nicht nachzieht <lacht> oder was ein, ein wirkliches Problem ist. Es sollte offen angesprochen werden. Nicht irgendwie versuchen, den Mann irgendwo rein zu manipulieren oder sowas mit irgendwelchen komischen Strategien. Und das wird nicht funktionieren. <lacht> Männer, Männer, entweder verstehen sie das, dass du sie manipulieren willst und haben keine Lust. Oder ähm, sie machen dann irgendwelche anderen Sachen, weil sie nicht verstehen, worum es geht. Denn Männer <lacht> sind sehr direkt. Setz dich hin, sag, Schatz, ich würde heute Abend gerne mit dir mal. Thema XY besprechen, das ist mir wichtig und ähm, da bräuchte ich mal eine Weile. Oder ihn fragen, wann hättest du mal einen Moment Zeit, dass wir dieses wichtige Thema besprechen können und dann setzt ihr euch hin und dann besprecht ihr das ruhig und friedlich. Jeder weiß, worum es geht und konnte sich so ein bisschen vorbereiten. Niemand wird überfallen und es ist nicht so emotional. Mhm. Und das wären, glaube ich, so meine, meine Haupttipps. Ja. <lacht>
0: Super, dann danke dir fürs Teilen. Das sind ja sehr gute Tipps, die man auch direkt praktisch umsetzen kann. Also gerade das Thema mit dem Meckern, finde ich, ist super anwendbar und ähm, eigentlich auch ganz, also in Anführungszeichen ganz einfach, weil es ist natürlich dann in der Praxis <lacht> nicht immer so einfach, aber man kann sich auf jeden Fall direkt was darunter vorstellen. Das ist sehr konkret und man kann sofort jetzt, nachdem man den Podcast angehört hat, hingehen und sagen, okay, ab jetzt kümmere ich mich um das Thema und ähm, ja, achte halt da wirklich drauf und ähm, das passt ja auch nochmal zu dem Punkt, den du eingangs auch kurz angeschnitten hattest, dass du halt auch gesagt hast, mach dir Gedanken, ob es das halt auch wert ist. Ne? Das gebe ich meinen Frauen in den Coachings mhm. auch mit. Da hatten wir auch mal das Beispiel so, ähm, dass eine Frau meinte, na ja, ich wollte halt den und den Wein, aber mein Mann hat dann bestellt und hat einfach einen anderen bestellt und den wollte ich nicht. Und dann bin ich da voll reingegrätscht und habe gesagt, nee, den will ich nicht und ich will aber den anderen haben. Und dann habe ich auch gesagt, okay, verstehe ich. Ne, ist ja auch okay, aber was wirkt jetzt schwerer? Möchtest du jetzt lieber unbedingt diesen Wein haben und dafür vielleicht deinem Mann das Gefühl geben, dass du seine Entscheidung äh, nicht gut findest oder da halt voll reingrätschen oder ihm immer wieder das Gefühl geben, dass das nicht okay ist mit der Konsequenz, dass er sich halt nicht unbedingt stark und männlich fühlt oder mit der Konsequenz, dass er Vielleicht auch in Zukunft keine mehr. Dass er dich nicht mehr zum mehr Essen
1: einlädt, ne?
0: Genau, dass er dich nicht einlädt oder keine Entscheidungen mehr trifft. Dann kann man wieder sagen, also ich höre schon die Stimmen, die sagen, ja, aber der muss halt damit leben und ich muss halt meine Meinung sagen können und pipapo und ist ja nicht mein Problem, wenn er sich dann unwendig fühlt. Ja, kann man so sehen. Wenn man damit eine zufriedene Beziehung führt, dann go for it. Aber für alle Frauen, mhm. die sagen, ich erlebe das schon auch so, dass der Mann sich dann irgendwie schlechter nachfühlt und es eigentlich nicht das ist, was ich will, dann macht ihr Gedanken, ob es dir das jetzt wert ist. Ne? Also ob das wirklich hm. so wichtig ist, dass du jetzt die andere Sorte Wein hast, dass du sagst, ich buche dafür quasi von meinem Beziehungskonto ab. Na, du hast halt immer genau. ein Beziehungskonto, du kannst darauf einzahlen und du kannst davon abbuchen. Und es gibt Dinge, die sind so wichtig, dann solltest du davon abbuchen. Und es gibt aber auch natürlich genau. Dinge, da solltest du einzahlen. Weil wenn du immer nur abbuchst, auch mit wichtigen Sachen, aber andererseits nicht einzahlst, ist es trotzdem irgendwann ein Minus. Und ähm, dann kriegst du halt ein Problem. Und das ist halt wirklich ja. so ein Punkt, wo man sich fragen muss, ist es, also ist es mir das wert, von meinem Konto abzubuchen? Und habe ich vielleicht auch in der Vergangenheit schon so viel eingezahlt, dass ich mir das jetzt gerade mal leisten kann, auch davon abzubuchen? Oder lasse mhm. ich es an der Stelle lieber? Und das gilt natürlich für das Meckern auch. Und da sage ich auch immer so, hey, wenn du dir unsicher bist, ob das jetzt ein Punkt ist, der wirklich so wichtig ist, dass du ihn ansprechen solltest oder nicht, schreib ihn dir auf, leg ihn dir irgendwo hin, guck ihn dir nach einer Woche nochmal an. Und wenn er dann immer noch stört, dann sprich ich ihn an. Aber wenn es nur in dem Moment war, dann wirst du halt auch feststellen, dass viele der Punkte, wo du in dem Moment dachtest, boah, das ist jetzt mega das Thema und total wichtig, mhm. dass du das nach einer Woche schon längst wieder vergessen hast oder merkst, ach, ja, hat sich schon bis dahin von alleine gelöst oder so und man sich dadurch viel Frust und Negativität in der Beziehung sparen kann. Und deswegen ist auch Kommunikation so ein zweischneidiges Schwert. Alle sagen immer, ja, man muss halt mehr kommunizieren. Aber nee, man muss halt an den richtigen Stellen auf vernünftige Art und Weise kommunizieren. Dann ist es produktiv mhm. und da sollte man auch kommunizieren. Aber es gibt halt genauso gute Situationen, in denen es, wie du vorhin gesagt hast, auch manchmal besser ist, einfach mal äh, ganz salopp gesagt den Mund zu halten. Ja. Oder einfach mal die Sachen in dem Moment für sich zu behalten und nicht unnötig ein Fass aufzumachen und immer in alles Negative reinzugehen, weil das verstärkt sich ja dann irgendwann auch. Und da muss man sich ja auch nicht wundern, wenn die Beziehung dann den Bach runtergeht, weil man nur noch am Kritisieren ist und man selber ja auch unzufrieden wird dadurch. Hm. Auch von daher, genau. gut ja, Das ähm, ist wie
1: bei, wie bei äh, Peter und der Wolf, ganz kurz <lacht> noch. Kennst du die Geschichte? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Der, der Junge, der immer schreit, Hilfe, hier ist ein Wolf und die ersten zwei Male kommen die Dorfbewohner noch und wollen ihm helfen, aber da ist halt kein Wolf, er hat einfach Mist erzählt und ähm, beim dritten Mal kommt der Wolf tatsächlich, aber es kommt keiner mehr. Mhm. Wenn ich bei jedem kleinen Problem in meiner Beziehung einen Aufriss mache und sage, oh, so kann ich nicht mit dir zusammen sein, ich trenne mich, aber dann will ich die Scheidung und dann kommt irgendwann mal ein richtiges Problem und dein Mann nimmt dich nicht ernst, weil du nämlich ja. immer sagst, du holst dir die Scheidung und so. Also man muss sich eben, ich sag mal, diese schweren Geschütze, die muss man sich auch aufsparen, für wenn mal wirklich die Hütte am Brennen ist und man sagt, wir müssen jetzt ein ernstes Gespräch führen, hier geht es so nicht weiter. Natürlich hofft man für jede Beziehung, dass so ein Gespräch nicht nötig sein wird, aber wenn es doch mal nötig ist, dann sollte die Ernsthaftigkeit dann auch dafür ähm, da sein. Und nicht, ja gut, aber du sagst immer, du willst dich scheiden lassen. Warum sollte das jetzt was anderes sein? Ne? Hm,
0: ja, das ist ein sehr gutes Beispiel mit der Geschichte. Das trifft es tatsächlich ganz gut auf den Punkt. Genau, ja, dann ähm, sind wir von meiner Perspektive aus jetzt erstmal relativ am Ende angekommen. Ich sage nochmal so als kleiner hm. Disclaimer für alle, die zugehört haben. Wie immer, probiert euch einfach aus. Fühlt in euch rein, was geht mit euch in Resonanz? Wo habt ihr vielleicht Widerstand? Schaut da einfach nochmal hin, warum der Widerstand da ist. Und wenn ihr sagt, ja, das klingt gut, dann versucht es einfach mal umzusetzen. Probiert euch auch aus. Probiert auch mal extremere Sachen aus. Und dann werdet ihr merken, ob das ähm, für euch passt oder nicht. Gerade auch in dieser, in dieser Richtung Männlichkeit, Weiblichkeit, sich mal führen zu lassen, sich mal fallen zu lassen, es fällt vielen Frauen extrem schwer. Umso wichtiger ist da einfach mal zu üben und das vielleicht auch mal zu testen in der Beziehung. Ich habe schon mal in einem anderen Podcast auch erzählt, mit einem Ex-Partner habe ich das mal gemacht, so als ganz krasses Experiment. Habe gesagt, zwei Wochen lang, du triffst alle Entscheidungen und ich mache alles das, was du entscheidest und ich hatte richtig Angst davor. Aber ich muss rückblickend betrachtet sagen, es war die beste Zeit unserer ganzen Beziehung, weil es einfach so harmonisch war. Wir haben nicht ständig über alles diskutiert. Ja, ich habe vielleicht auch mal Sachen gemacht, die ich nicht unbedingt so perfekt fand, also ich wäre vielleicht lieber mhm. dann zum Spanier gegangen als zum Italiener an dem einen Tag, aber es hat es wieder aufgewertet, dadurch, dass ich mich einfach nicht darum kümmern musste, nicht sorgen musste und er viel bewusster sich auch ähm, Gedanken gemacht hat, welche Konsequenzen seine Entscheidung haben und diese Macht auch sinnvoll genutzt hat. Das kann man natürlich jetzt nicht mit jedem Mann machen. Da sind wir wieder beim Thema Partnerwahl. Du brauchst halt dann jemanden, mm -hmm. auch, der gescheit und in Liebe führt und nicht jemanden, der dich da unterdrückt und denkt, oh geil, jetzt kann ich mal machen, was ich will. <lacht> <lacht> Aber das einfach nur als Beispiel mal für dich. Ähm, schau, was du draus machen kannst. Wenn du happy bist mit deinem Leben, so wie es ist, dann mach einfach weiter auch wenn es jetzt gegen dem ist, was wir jetzt gerade besprochen haben, aber wenn du sagst, nee, ähm, irgendwie fühlt sich das doch wahr an, auch wenn ich noch nicht so richtig weiß, wie ich das realisieren soll, dann trau dich da weiter zu forschen und im Zweifelsfall ähm, folge uns bei Instagram oder äh, such dir da auch gerne Unterstützung oder nimm dir einen Coach an die Seite. Also man muss auch nicht alles
1: immer alleine schaffen. Genau. Und dann, finde ich, sollte man auch noch nachschieben, auch bei diesem ganzen christlichen Thema der Unterordnung und sowas. Es ist niemals okay, wenn Männer ihren Frauen gegenüber gewalttätig werden oder sie auf irgendeine andere Art und Weise ähm, ja, misshandeln, kann man das schon nennen, also eine ja. gewaltsame Beziehung, sei es Emotionale Gewalt oder körperliche Gewalt, das ist immer falsch, egal in welchem Kontext. Und ähm, das hat dann auch nichts mehr, finde ich, mit Männlichkeit, Weiblichkeit oder biblischer Unterordnung oder so zu tun, ja. wie man das ja oft in so Trad kreisen wiederfindet. Ja. Da geht es immer Unterordnung, Unterordnung. Nein, das ist es nicht. Da muss man halt sagen, okay, der Glaube spielt eigentlich wieder eine Rolle. Man sollte sich nicht einem Mann unterordnen, der nicht selbst Gott untersteht oder zumindest erhabenen moralischen Prinzipien untersteht. Und wenn man ausgebeutet wird oder so, dann ist das niemals okay und dann sollte man das auch benennen und nicht sagen, nein, er ist aber jetzt in seiner männlichen Energie. Das ist nicht so. Eine männliche Energie ist eine sehr beschützende Energie, eine umsorgende und sehr aufopfernde Energie. Und ein guter Mann wird sich selbst hinten anstellen für dich, und nicht seine eigenen Bedürfnisse durch dich befriedigen wollen, finde mhm. ich. Und da muss man ganz gut drauf achten und nicht irgendwelche wirklich schädlichen Verhaltensweisen des Mannes entschuldigen und sagen, das ist doch seine männliche Energie. Nee, ist ja. nicht. Ja. ja voll. Und es
0: braucht halt eben auch, oder sage ich halt immer, diese Mischung aus, ja schon mehr in der männlichen Energie, aber jeder Mann braucht auch diese weiblichen Anteile. Das was du eben gesagt hast, auch dieses Fürsorgliche, auch dieses Empathische, mal reinzufühlen. Okay. Ne, was braucht sie gerade, was macht sie glücklich und nicht zu sagen, pff, ja ist mir egal, ich bin hier der Dominante, ich darf hier entscheiden <lacht> und ich mache jetzt, das ich hier will, weil ich bin ja der Mann, also ne, das ist ja auch nicht das, was die Bibel lehrt, also im Nein, Endeffekt lehrt die nicht. Bibel auch für den Mann, lebe nach dem Vorbild von Jesus Christus, der ja sein Leben gegeben hat, im Endeffekt <lacht> für uns, wenn man genau. so will. Und das Gleiche gilt ja auch als Anweisung für den Mann. Also im Zweifelsfall, um es nicht so hart auszudrücken, gib dein Leben zum Wohle deiner Familie und zum Schutze deiner Familie. Und richtig. das ist ja eine ganz klare Anweisung. Da heißt ja nicht, ja, deine Frau wird jetzt unterdrückt, damit es dir gut geht. Und äh,
1: ne, genau. also, das ist ja Liebe richtig. deine Frau, so wie Jesus die Kirche geliebt hat. Jesus ja. ist für seine Kirche gestorben. Und ähm, das ist, wie du sagst, im, im Extremfall sollte sich ein Mann für seine Familie opfern. Da steht nicht, ja und nun äh, knechte deine Familie und mach, dass sie dir alle gehorchen. Das ist es nicht.
0: Ja, voll. Ja. Aber das ist wieder ein ja. eigenes Thema für dich. Genau. <lacht> Vielleicht sollten wir nochmal mal irgendwann einen Podcast machen, zu so den biblischen Themen, finde ich nämlich auch
1: sehr spannend. <lacht> können, ja, können ja deine Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, gerne mal auf unseren Profilen auch ein bisschen Feedback dalassen, ob sie sich genau. sowas wünschen würden. <lacht> Und dann können wir schauen, ob man nochmal zusammenkommt, weil ich fand es sehr angenehm, ich fand es sehr schön, mich mit dir zu unterhalten. Ja, und ich habe auch, ähm, so. <lacht> hab auch neue, neue Einblicke und neue Ideen bekommen im Gespräch mit dir. Deshalb vielen Dank, weil ich hier ich sein durfte. <lacht>
0: Ja, in dem Sinne, danke auch an alle, die uns zugehört haben. Du hast gerade schon gesagt, wenn ihr euch ähm, noch irgendwelche Fragen stellt oder irgendwelche Kommentare habt, Anregungen habt, Wünsche habt, vielleicht auch für eine neue Folge, schreibt uns einfach gerne ähm, bei Instagram mir einfach unter anlea.bundrock oder dir halt einfach unter kleine Hausfrau oder mit Punkt.
1: Ich weiß gar nicht. Mit Punkt. Kleine Punkt Hausfrau. Ja, genau, okay. <lacht> Aber ihr findet mich schon. Es gibt nicht so viele Accounts mit solchen Namen.
0: <lacht> genau, und ähm, in dem Sinne, meldet euch gerne, wenn ihr da noch irgendwas wissen wollt und ja, du hast jetzt noch das letzte Wort und darfst noch was sagen, wenn du möchtest.
1: Ach, ich bin zufrieden. Ich kann mich nur noch mal bedanken, auch für die Möglichkeit, ähm, ja, mich mit dir auszutauschen. Vielleicht der ein oder anderen ein bisschen zumindest auch nur eine neue Idee zu geben. Auch wenn es eine Idee ist, die man nicht gut findet, kann man ja trotzdem mal drüber nachdenken. Ja, ganz lieben Dank.
0: <lacht> gerne, gerne. Und dann sage ich, wie gesagt, danke fürs Zuhören. Viel Spaß beim Umsetzen und bis zur nächsten Folge.